0: Middernacht, woensdag 7 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Koenders, die in Turkije is, heeft persoonlijk aangedrongen op aandacht voor de zaak van de Nederlandse journaliste Geerdink. Die in Turkije werd vastgehouden. Journaliste werd vanochtend opgepakt op beschuldiging van het maken van propaganda voor een terroristische organisatie. Hij werd vanmiddag weer vrijgelaten. Koenders zei dat intimidatie van journalisten onacceptabel is. Koender sprak eerder vandaag tijdens een ronde tafelgesprek... met Turkse journalisten en mensenrechtenactivisten... over persvrijheid in Turkije. President Obama zal zijn veto gebruiken om een wet tegen te houden... die toestemming geeft voor de aanleg van een grote pijpleiding... tussen de VS en Canada. In november haalde de wet over de pijpleiding Keystone XL... het net niet in het congres. Maar nu is er een nieuw congres met een republikeinse meerderheid... in beide kamers. En dat stemt opnieuw over de pijpleiding. Het wordt de eerste grote krachtmeting tussen de republikeinse meerderheid in het congres en de democratische president Obama. De Commissie voor Toezicht op Inlichtingen en Veiligheidsdiensten begint een onderzoek naar de rol van de AIVD en de MIVD bij het beoordelen van de vliegveiligheid. Het gebeurt naar aanleiding van de ramp met de MH17. Er wordt onder meer onderzocht wat de AIVD en de MIVD in juli specifiek wisten over het luchtruim van Oekraïne en wat er met die kennis is gebeurd. In Argentinië is tijdens de derde etappe van de Dakar Rally een deelnemer overleden. Het is de 39-jarige Poolse motorrijder Michal Hernik. Volgens de Franse televisie werd hij op 14 kilometer van de finish dood aangetroffen... op 300 meter van de doorgaande weg. Hernick had geen helm meer op zijn hoofd. Volgens de organisatie zijn er nog geen duidelijke aanwijzingen voor een ongeluk. Henrik is sinds de eerste Dakar Rally in 1979 het 24ste slachtoffer. Het weer, komende nacht wat regen. Overdag wat vaker zon. En dan op de meeste plaatsen weer droog bij 6 tot 8 graden. Vanaf donderdag wisselvallig. Met vrijdag en zaterdag kans op storm. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over Facebook en het gewone boek gaan we het hebben straks na één uur. Krijgt u ook een verhaal van Don Duins? Hij is uh, schrijver voor televisie en theater, maar deze week voor ons. Hij zal elke nacht een verhaal voordragen waarin hij de afgelopen dag uh, vastlegt. Samba Schutte was ooit de belofte van de Nederlandse stand-up comedy wereld... maar hij vertrok om carrière te maken in Amerika... Hoe is het hem al daar vergaan? Dat vertelt hij ook na één uur. Maar we beginnen met Stine Jensen. Dus ik ben op reis is de titel van haar nieuwe tv-reeks... waarin zij aan de hand van alledaagse kwesties... filosofische vraagstukken aan het publiek zal voorleggen. En daarbij schuwt ze niet ook haar eigen leven en worstelingen bloot te leggen. Stine Jensen, welkom. Dus ik ben, Uh, dus ik ben, dat is eigenlijk de constatering. Je bent, dat is al een heel iets, maar wat ben je... Ik kan wel een paar dingen noemen om je je te typeren. Geboren in 1972, filosoof, literatuurwetenschapper, ook uh, schrijver. Uh, Maakt deel uit van een tweeling. Deens van paspoort en afkomst, maar niet geboren, maar wel getogen in Nederland. Uh, Woonachtig geweest in Oegsgeest, daarna in Groningen. Tijdje in Istanbul, inmiddels Amsterdam. Moeder ben je... uh, wat zou ik nog meer kunnen zeggen? Ja, nee,
4: dan heb je al een heleboel. <laughs> ja.
3: ja, en zo maak je toch een constructie van, van ja. wie, wie je eigenlijk ja.
4: zo'n, bent. Zo'n uh, opsomming, zo'n lijstje van uh, wat, wat je, wat je er dan bent. Maar wat weet je dan eigenlijk?
3: Dan weet je eigenlijk nog niks, toch?
4: Nou, je, weet nog niet, je, weet, je weet nog niet zo heel veel. Je weet misschien iets over mijn belangstelling, literatuur, filosofie. Maar wat weet je eigenlijk over uh, mijn karakter? Of over uh, mijn humeur? Of mijn gedachten? Ja, dat weet je eigenlijk nog niet. Ik vind dat ook zo grappig. aan bijvoorbeeld aan Mark Rutte. Daarvan zeggen ze altijd: het is een soort man zonder eigenschap. Of wie is hij eigenlijk? En Dan kun je ook toch zo'n lijstje opnoemen. Zo oud, geen partner, weet je wat? Maar en dan toch speelt piano. Uh, maar, en, en toch, ja, wie, wie is dan de man?
3: Dat zei hij nee. zelf ook. Het werd hem voorgelegd: waarom weten we zo weinig nu u? Zeiden, nou, u weet eigenlijk heel veel van mij. U weet dat, uh, wat mijn baan is. U weet waar ik woon. En u weet dat ik piano speel. En dat ik van skiën hou, wat wil je nou dan meer weten?
4: Ja, een verzameling aan uh, hobby's en eigenschappen. Ja,
3: zo. toch is dat ja. uh, jezelf is ook een constructie. Het is ook iets wat je moet uh, worden, wat je moet ontdekken wie je bent en, en hoe, je, hoe je daartoe komt. En dat is vaak ook gewoon een, een strijd om, om jezelf te worden. Het vergt, ja, ja, het vergt d- moed, ja. het vergt wijsheid.
4: Ja, ik vind dat ook wel, wel grappig dat eigenlijk dat het kennelijk, je zou zeggen dat je altijd jezelf bent, ondanks jezelf. En toch gaan mensen dan op zoek naar zichzelf. Ze gaan naar, naar een psycholoog omdat ze zichzelf kwijt zijn. Of op zoek zijn naar wie ze zijn. Terwijl je zou zeggen, je bent er toch altijd. Uh, dat zelf is er altijd. Of waar zit dan dat zelf? En voor een van die afleveringen zijn we ook gewoon op zoek gegaan. Echt van, kunnen we het nou lokaliseren? Uh, ik en mijzelf heet die ook die aflevering. En zijn we natuurlijk begonnen bij zeg maar, de trend van het moment. Uh, de hersenwetenschap. Uh, om het gewoon te vragen aan zo'n neuroloog. Van waar zit het nou? Kun je het aanwijzen? Ja, zei hij. Een beetje tot uh, onze vreugde. Het,
3: zit,
4: het zelf zit in je rechter, frontale hersenkwap, prefrontale cortex. En precies daar, daar zit het stukje waar de, je de verhalen vertelt over jezelf. Dus de verhalen over wie je bent. Want dat is volgens mij toch wat we echt doen. Uh, jezelf dat, maken aan de ja, hand van verhalen. Halen, een verhaal maken over jezelf, een narratief over je leven. In die zin vind ik Mark Rutte vrij zen. Want die zegt dus eigenlijk van, die, die, weet je wel, die maakt er niet een soort heel narratief van. Maar die zegt dit is ongeveer, dit zijn mijn activiteiten, dit, dit doe ik. Dus die, die ontkent een beetje dat narratief uh, waar, 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 van, nou, dit was mijn vader, dit was mijn moeder. En daarom ben ik eigenlijk nu zo. En, uh, en uh, dit is mijn trauma. En uh, dit is mijn, uh, mijn drijfveer. Weet je, dat, dat doet hij eigenlijk niet. Dus hij, hij een beetje negeert hij dat, dat die, die wens van die frontale, als ik die neuroloog goed begrepen heb... om voortdurend een, een verhaal over onszelf ook te maken en te vertellen.
3: Nou noemde ik een aantal uh, mogelijke typeringen die jou zouden kunnen maken tot wie je bent. Ik zou ook kunnen zeggen Woody Allen, fan. Daar gaan we het niet over hebben, dan zijn we een uur verder. Maar dat zou ook een mooie typering kunnen zijn. Laten we toch beginnen bij die typeringen het, het deens zijn. Want je, je ouders zijn allebei Deens, je bent volledig Deens, je hebt een ja. Deens paspoort. Ja. Omwille van de bureaucratie, maar nooit uh, ja, klopt. Anders, anders gedaan.
4: Ja, ja dat wat, wat eigenlijk wel inderdaad wel een tamelijk hilarische situatie is. Um, uh, in ieder geval mijn zus probeerde ooit de Nederlandse nationaliteit ook nadrukkelijk te, te krijgen. En toen werd er gezegd, uh, toen was hij 25, toen werd er gezegd, uh, dan moet je een, een, een test doen, zo'n taaltest. Zei ze nou ja, ik heb een doctoraal diploma Nederlandse taal en letterkunde, volstaat dat misschien? Weet je, een vloeiend Nederlands. Nou, we gaan even op de lijst kijken, mevrouw. Nee, dat staat er niet tussen. Dat
3: is geen <laughs> ze, bewijs dat je Nederlands bent.
4: Nee, dus dat, uh, toen zei ze, nou weet je wat, als, 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 als dat diploma niet geldig is, hè, dat aan Nederlandse universiteit wordt afgegeven als bewijzen, van, als, als bewijzen van taalproef, dan heb ik er geloof ik niet zoveel zin in. Uh, om Nederlander te worden. Terwijl... En toen
3: dacht jij ook, als mijn zus niet lukt, dan doe ik het ook niet. Want ik, ik heb literatuurwetenschap gesprek. Nou ja, ik
4: had een hele banale reden. Dat ik, ik was Ayo, zij was beurzaal. En als Ayo had je, had je een baan. Dus kon ik een werkvergunning uh, krijgen. Dat was echt ontzettend goedkoop. Ik was student. Dus een verblijfsvergunning was, was duurder. Nederlander worden was nog duurder. Dus het was een heel banaal rekenen op dat sommetje. Maar ik vond het op een bepaalde manier ook wel, wel leuk, hoor. Om deens de te blijven. En ja, je zit toch in Europa. Dus ik heb ook altijd een beetje die Europese identiteit. Van wat is nou eigenlijk het verschil? Het lijkt zo op elkaar. Nederland, Denemarken. En er is, dus, er is één nadeel dat ik niet, niet mag stemmen voor, uh, voor, de, voor, de, voor de Tweede Kamer, voor de verkiezingen.
3: Maar je spreekt beter Nederlands dan Deens, om maar zo te noemen. Ja,
4: eigenlijk wel. Uh, ik spreek wel, wel vloeiend Deens. Maar daar in, in Denemarken denk ik ze altijd wel van hé, hey, er is, d- 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 is wel iets aan de hand. Is ze lid van de koninklijke familie? Het is net een beetje te te, te beschaafd, eigenlijk, of een soort koninklijk iets. Weet je wel ook, dat heb je ook met mensen die hier, die, die dan naar Australië of Nieuw-Zeeland verdwijnen, die Nederlanders die dan heel. Allemaal vrolijke Ouderwetse woorden uit de Nederlandse taal nog gebruiken. En dat heb ik ook een beetje. Dus ik zeg wel eens u in Denemarken. Terwijl niemand zegt u meer in Denemarken, zelfs niet tegen de koningin, zegt men u. Dus uh, dat is een taalvernieuwing die je niet meekrijgt, omdat je hier al jarenlang woont.
3: Een beetje ouwbollig Deens. Ja. Deel uitmaken van een, van een tweeling sloeg het bijna over. Maar dat is natuurlijk, als, als het gaat over zijn ja. wie je bent, is dat toch iets bijzonders. Omdat er nog een exemplaar van jou feitelijk. Rondloopt, die, die een heel andere carrière is gegaan. Dus is historicus geworden. En ja. Die, die, die ja ook een andere smaak heeft in, in kleren misschien en dat soort dingen. Maar die genetisch toch wel heel erg op jou lijkt.
4: Ja, dat is... En ik denk, dat is wel heel bepalend, hoor. Voor je identiteit en je identiteitsontwikkeling. Weet je je, je, je lijkt zo ontzettend op iemand qua uiterlijk. We, vroeger, we konden niet uit elkaar gehouden worden. We moesten een t-shirtje aan met ons naam erop. En dan ga je toch proberen te onderscheiden. En proberen uit te vogelen: van, van wie ben ik nou? En dat doe je ten opzichte van iemand. Heel veel in competitie ook. Um, en en een, ja. Een ook heel banaal via het uiterlijk is de, is de eerste manier. Haar laten groeien, zij het haar afknippen, wel of, le- wel of niet lenzen. Het is dus echt een, een zoektocht naar, naar wie ik dan was
5: eigenlijk.
3: Maar ook uh, omdat we tegenwoordig het nogal fysiek zien. Hè, van het zit in je genen, het zit in je hersenen, mm-hmm. daar zit je zelf. In, in je brein, dat is dat bolletje. Als er iemand dezelfde hardware als jou zelf heeft, dan, dan zie je ook de keuzes. Omdat ja. je die ander als een soort spiegel ziet van wie jij ook best had kunnen zijn.
4: Ja, nee, dat klopt. Dat, dat, uh, dat, dat is zeker zo. En, uh, in die zin is er echt voortdurend ook verle- vergelijkingsmateriaal voorhanden.
3: Wanneer kwamen jullie los? Want, want je, je, je groeit samen op... want ja. hetzelfde huis zit aan dezelfde ontbijttafel. Moet dan een shirtje aan waarop staat uh, ja. Lotte Stine.
4: Ja, nou ja, um, we waren ook eigenlijk echt ook wel een unit. Ook in hoe we werden aangesproken. Dan was het Lotte Stine eten, alsof, alsof we ook één persoon waren... En in veel tweelingonderzoeken um, wordt ook echt gezocht naar een soort breekpunten... waarin je dan echt, soort, echt je zus even, even afstoot of een andere richting op gaat. Dus van een wij-identiteit naar een ik-identiteit. Omdat je heel vaak ook praat in wij gaan dit doen. Of er wordt iets gevraagd van gaan jullie dit doen. Dus je ontwikkelt een beetje een soort symbiotisch gevoel van, van identiteit. En ik denk een van de breuken bij ons was in ieder geval het kiezen van een andere middelbare school... Uh, ook bewust wel aangemoedigd door onze ouders. Fysiek een andere weg gaan. Ja, fysiek ook een andere weg. Met andere vrienden. En uh, en ook in een andere stad studeren. Dus dat hebben we in die zin wel uh, doorgezet.
3: Dus ook een moment om jezelf te worden. En en dan het het Deens zijn. Want je hebt een een serie gemaakt over Scandinavië. Ja. Uh, Het licht op het noorden. Ja. En uh, daarin ging één aflevering over Denemarken. En daar haalde je eigenlijk een soort wet aan van, van tien regels die elke Deen kent die bepalend z- zouden zijn voor de, de Deense volksaard?
4: Ja, de wet van Jante, Janteloen. En eigenlijk heel grappig, want toen ik die serie maakte, toen um, kende ik zelf die wet niet als een soort geschreven wet, want hij is zo impliciet, maar toen ik er toen ik mij aan het inlezen was, dacht ik ja, maar zo ben ik opgevoed, dit is het. En hij houdt eigenlijk in dat je Altijd het het ik of dat individu, dat ego, ondergeschikt maakt aan de groep. Uh, Je je moet niet denken dat je beter bent, je moet niet denken
3: dat je meer bent... je moet niet denken dat je anders bent... Ja. Het individu moet zich schikken naar de groep.
4: Klopt, moet zich schikken naar de groep. En, en uh, geen
3: spaties krijgen.
4: Ja, en, en, en dat gaat natuurlijk maar gaat op allerlei manieren de, verkeerd... ook in die Deense samenleving. Hè? Want het houdt natuurlijk niemand vol, dat conformisme. En, en dat gaat mist op feesten. En daar worden ook allemaal mooie films over gemaakt. Zoals vesten en grote tafels waarin dan te veel gedronken wordt. En dan barst dat natuurlijk toch los aan frustratie. Want je altijd schikken naar een groep en dat in die en dat ik klein hou dat, dat werkt natuurlijk niet maar het is het zit hele kleine dingen zoals dat je wat ik ook wat wat ik ook altijd had was na het eten dat je dan ook altijd vraagt om toestemming om de tafel te mogen verlaten taak voor mij mooie reis maar verboren bedankt voor het eten mag ik nu van tafel dus dat je altijd altijd een autoriteit om toestemming vraagt en dat zit dan zo diep dat ook als een stoplicht op rood staat en er komt in er komt gewoon niets aan. Van een kilometer, je ziet niets aankomen. Dan blijf je wachten totdat zelfs zoiets... Ja, een, een machine of een apparaat heeft gezegd... gaat u maar, loopt u maar. Dus het is ook wel...
3: Je niet onttrekken aan het systeem, aan, ja. aan de groep. Dat is wel een verschil met Nederland. Want wij hebben ook wel de kop en het maaiveld. En ook, ook wel een zekere huiver voor talent in, in Nederland. Het individuele talent moet, moet ook wel een beetje uh, getemd worden. Maar we gooien wel ja. alles over de tafel.
4: Bedoel, ja, die, je mag wel ja. alles zeggen. Ja, die openheid en, en die gratis recensies op straat altijd van Nederlanders. Ja. En dus dat uh, als je een korte broek aan hebt en men vindt dat dat toch uh, te koud is, dat je dan ook krijgt van, uh, joh, uh, denk jij dat het 30 graden is of zo? Of weet je dat dat, dat... En in Denemarken is het heel erg toch wel meer met met gevoel voor privacy van de ander. Je zou ook kunnen zeggen uh, onverschilligheid. Ik vind het al behoorlijk relaxed. He, je hebt, krijgt heel veel ruimte om te zijn wie je bent. Um, dus dat is een soort grappige paradox. Dus enerzijds dat conformeren aan de groep, anderzijds heel erg dat van iedereen toch die ruimte geven om, om ja, niet dat commentaar geven op die ander of die dat, dat oordelende, eigenlijk.
3: Toch ben je wel een beetje ijdel geworden, toch?
4: Ja, ik ben daar niet aan ontsnapt. Uh, nee, <laughs> dat,
3: dat, dat, dat klinkt meteen als ja. een soort verwijt. Dat, dat vind ik niet. Ik vind ijdelheid. Uh, dat, dat... Helpt ah ja, je verder. bedoelt in de
4: zin van uh, in die Deense samenleving... dat, ja, dat die je... je eigenlijk stimuleert om bescheiden te zijn. Dat klopt.
3: Ja, dus daar het, heb, je, het, het, heb je toch gewoon een beetje aan weten ja, te onttrekken. Neem
4: die, neem, we kennen een aantal Denen die wij kennen in Nederland... die beroemd zijn geworden. Kun je er een paar noemen? Nou, Uit de film is er één in ieder geval die je kan noemen.
3: Scarlett Johansson.
4: Scarlett Johansson, maar dat is, is toch geen Deense?
3: Oh nee, ik heb ik altijd gedacht dat die, dat die ja, van ja, Deense afkomt. Omdat ze was. zo
4: mooi blond... Dus ja, uh, zo zo'n
3: <laughs> vrouw. Nou, nee, noem ik ja. verkeerde. Zou je verkeerde. Nou
4: ja... Ik, Lars von Trier, dacht ik zelf. Oh ja, 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 Lars, ja, Lars, de Lars. Die, die is natuurlijk wel die dat von in zijn naam heeft geplakt. Wat hij nooit had om een beetje uh, relletjes te schoppen. En die ook naar Amerika ging. Om, en, weet je, de, en dat trokken die denen eigenlijk niet. Wat denk je nou? Dat je beter bent dan, dan wij. Dus, uh, en toch in die kunsten mag je dan wel een beetje uitblinken. Dus de, de andere grote denen die we kennen is René Rezepi. Het beste restaurant ter wereld in Kopenhagen. Dus in die kunsten accepteert men het nog net als je wil uitstijgen boven de rest. Maar op andere gebieden moet je dat echt niet uh, proberen te denken dat je beter bent dan de ander. Ja, ik, maar dat typeert ook wel. Ik vind wel ook de, de ironie van de Denen ook wel weer heel leuk. Want er worden ook wel weer heel veel grappen over gemaakt. En dat delen ze ook wel een beetje met Nederlanders, vind ik. Die hebben ook wel een, een soortgelijk gevoel voor humor.
3: Op een zeker ogenblik is het is huwelijk tussen jouw ouders uh, gestrand. Ja. En dat, dat ging eigenlijk ook op, op een Deense manier, namelijk er werd niet uitgebreid over gepraat of wat dan ook. Het was gewoon een, een, een mededeling. Ja,
4: het was, ja, ik realiseerde me dat eigenlijk toen ik het boek las van Carl Owe Knausko, vader. Die, die heeft natuurlijk die hyper autobiografische reeks geschreven, die zes grote delen, mijn kamp. En daarin staat een echt uh, dat, 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 dat eigenlijk dat uh, zijn vader gaat even boodschappen doen. En die maakt een soort lijstje. En dan zegt hij: Oh ja, P.S. Uh, ik ga scheiden van je mama. En we moeten niet vergeten ook aardappelen te kopen. Zoiets. Ik, dit, dat moet wel een Scandinavische scheiding zijn. Zo, zo ongeveer herinner ik mij ook dat het bij ons ging: Dat we de, de, de washand uh, ophangen waren op zolder. En dat. Dat het zo tussen neus en lippen door van uh, oh ja, weet je wel, nog even een uh, handdoek ophangen en oh ja, we gaan scheiden en dan nog. Terwijl het natuurlijk nee, eigenlijk een heel zwaar dramatisch gegeven is.
3: Uh, maar ze konden maar, dat gewoon niet. Het was ook gewoon onmacht.
4: Um, ja, ik denk, ik denk dat dit voor een deel onmacht is. Om, uh, Niemand heeft het mooier gezegd dan Ingmar Bergman. Dat gaat dan over de Zweden, maar oké, okay, ook Scandinavië. Van eigenlijk zijn die Scandinaviërs voor een deel emotionele analfabeten. He, die hebben toch zoveel drank nodig. Willen ze dat allemaal een beetje... Daarin verschillen ze wel echt van die Nederlanders. Maar dat zie je ook aan de films die gemaakt worden. Gewoon.
3: Maar er is ook altijd... En, en dat is wat je meestal hoort over Scandinavië. De idylen en, en de, de sprookjes. De, ja. de romantiek. De, de, de roes. ja bijna van de leugen, ook als het gaat om om de verliefdheid... maar ook als het gaat om om kinderen opvoeden... eigenlijk de idylle creëren in een landschap... of in je interieur, of of noem het maar op. Dus dus zozeer als ze geblokkeerd zijn om de problemen te benoemen... zozeer vluchten ze ook weer de andere kant op.
4: En ze komen ook altijd uit de bus, zoals de gelukkigste landen ter wereld. Tegelijkertijd zijn er ook wel heel veel zelfmoorden... heel veel problemen in die landen.
3: Maar ze zeggen het gewoon niet. Dat is is gewoon het ding dat ze zeggen dat ze gelukkig zijn om er vanaf te zijn.
4: Ja, het is ook een beetje keeping up appearances, denk ik. Of zelf ook houden en geloven. Je wil natuurlijk zelf ook geloven in die zoete leugen. Maar ik denk in ieder geval aan bijvoorbeeld aan aan mijn oma. Daar heb ik heel goed aan kunnen zien hoe hoe dat nou precies werkt. Uh, Ik ging een keer met haar koffie drinken en toen... Um, dat was uh, op, op de luchthaven en toen kregen we een. Het was een nieuw tentje. Toen kregen we een enquête direct na afloop. Hoe was de koffie? Hoe was de bediening? Hoe vind je de locatie? En ik had het met mijn oma erover gehad en de koffie was eigenlijk te koud. De bediening vonden we ook niet fantastisch en de nieuwe locatie. Nou ja. Toen kregen we. Maar wat zag ik haar doen op die enquête? Koffie fantastisch. Bediening kon niet beter. Locatie heerlijke nieuwe plek. Dus ik vroeg haar naar nou, wat doe je nou? Dit, dit, je hebt net helemaal... Wat, wat is dit? Toen zei ze, ja, maar dat hoeven zij toch niet te weten? Dus ik denk, als, als de Denen zo enquêtes invullen... dan komen ze natuurlijk torenhoog uit bij, bij die, als, als gelukkigste land ter wereld. Als ze dat inderdaad allemaal zo doen. Zo van, ja, toch dat, 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 dat gezicht, dat beeld goed houden naar de buitenwereld.
3: Toch vind ik het fascinerend dat je, dat je opgroeit in een omgeving... waar het niet gebruikelijk is om, om over al te veel dingen te praten. Waar het maar een echtscheiding terloops een terloopse mededeling is. En nu ga ik de was ophangen, maar we gaan dus scheiden dat je, dat je het weet. En dan komt uit een cultuur waarin je jezelf ook niet groter moet maken. Ja. En dat je nu op televisie je eigen leven filmt... en je eigen worstelingen en, en blokkades en, en tekortkomingen... als uitgangspunt neemt voor een televisieaflevering ja dan ben je daar toch wel heel heel ver van afgekomen.
4: Nou ja, of misschien zoeken we allemaal naar een vorm... waarin je kunt onderzoeken waar je zo al mee zit. En dit is een vorm. Je kunt schrijven, je kunt een programma maken. Dus in die zin, zonder al al die kwellingen... was dit er misschien ook niet geweest, zou je kunnen zeggen. Dus dat, ja... Ja, Ja, wat zal ik daarover zeggen?
3: Nou, denk er eens over na. We gaan uh, gaan luisteren naar uh, muziek. Allemaal muziek uit uh, Denemarken. Agnes Obel is uh, iemand die uh, flink carrière aan het maken is. Het nummer heet Riverside. Obel, die in uh, tegenstelling tot Scarlett Johansson uit uh, Denemarken komt. En het nummer uh, heet A Riverside van haar uh, album Philharmonics. In gesprek met Stine Jensen, naar aanleiding van een uh, nieuw tv-programma... Dus ik ben op reis, waarin je filosofische thema's aan het dagelijks leven koppelt. Hoe is die filosofie eigenlijk op je pad gekomen? Of laat ik het eigenlijk anders uh, vragen. Wat als je helemaal niet aan filosofie of dit soort gedachten zou doen... en als je eigenlijk gewoon door het leven zou gaan... Nou ja, gewoon het leven leven zonder daarover na te denken en uh, gewoon tevreden zijn.
4: Ja, dat klinkt heerlijk. Gewoon tevreden zijn. <laughs> ja. Maar ik, ik denk dat we. Ik denk dat de meeste mensen eigenlijk niet gewoon tevreden zijn. Dat de meeste mensen wel een beetje piekeren en denken. En dat sommigen zeggen ook: ja, dat, dat moet ook. Anders maken we niks, schrijven we niks, doen we niks. Ik denk dat die filosofie. Um, en het is heel systematisch aan de ene kant. Hè. Dat helpt je je gedachten te ordenen. Want het, zit, het zijn altijd vragen die erboven hangen.
3: Je leert rigide denken. Je leert een gedachte uitwerken. En ja, een beetje wel. Het is, er zit
4: een soort systematiek in. Je leert in ieder geval te, te kijken wat zijn het voor vragen die je stelt. Um, wat voor type vraag stel je? Welke vragen hangen erboven? En het, uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon toch om die hele grote vragen. Dat is de aantrekkingskant van filosofie. Wat, wat doe ik hier? Waarom die ben heeft, ik hier? Wie heeft
3: me dit geflikt? Hoe kom ik hier nou weer ja. terecht?
4: Of en, oh, gewoon van die abstracte begrippen. Wat is angst? Wat is vrijheid? Wat is macht? We hebben die hele grote vraagstukken eigenlijk. En dan ben ik toevallig wel... Uh, heb ik filosofie gestuurd, gestudeerd in een tijd dat de empirische filosofie ineens heel populair werd... Dus dat je ineens eigenlijk niet meer met je neus in die boeken moest gaan zitten... maar op straat... Uh, of in de laboratoria, weet je dat je echt mensen moest volgen of kijken, of met je, met je voeten in de modder, dus dat je moest proefondervindelijk filo- filosofie. Dus wat kan je leren door bijvoorbeeld uh, met iemand te praten? Dus bijvoorbeeld in een boek wat ik over liegen heb geschreven, van, van wie kun je nou het meest leren van liegen? Misschien niet van Kant, die daar wat ideeën over had, of van benten, maar misschien moet je gewoon naar een shop gaan of een dag met een private detective op stap. En dan leer je v- via hun eigenlijk een soort stille kennis, test het knowledge over wat liegen is. Want zij leven er dagelijks mee. Dus dat was een beetje die opdracht van die empirische filosofie. En dat is een beetje ook hoe we proberen in die dus ik ben uitzendingen met filosofie om te gaan. Zeker in deze nieuwste reeks. Daar proberen we eigenlijk van wat kan ik leren door iets zelf te ondergaan of te doen.
3: En dat is eigenlijk wat jou onderscheidt van sommige andere filosofen. Dat uh, de thema's zijn heel alledaags. Die zie je om je heen. Uh, Een thema waarop je promoveerde werd heel actueel... omdat uh, Bokito ontsnapte in de dierentuin. En toen was de verhouding tussen mens en aap... en de erotische aantrekkingskracht van van de gorilla... een onderwerp wat heel dicht bij jouw eigen onderwerp lag.
4: Ja, dat was natuurlijk een bizar
3: bizar toeval. Ja, bizar, ja. Maar daarna uh, ben je eigenlijk altijd op op onderwerpen gedoken... zoals Facebook en en identiteit of, of liegen... wat ook een heel dagelijkse bezigheid is... Nooit meteen instappen met uh, de oneindigheid of het, uh, de oorzaak van het al of dat soort dingen.
4: Nee, maar ik probeer wel altijd toch op iets uit te komen, zeg maar hoe concreet het ook is. Ik probeer wel altijd iets dan toch een begrip of een handvat waardoor je toch wel een tijd of iets kan duiden. Zoals met Facebook, het begrip intiem kapitaal. Het delen van persoonlijke informatie. Hoe praten wij over wie we zijn? Hoe wordt er in gehandeld in, in, in informatie over wie we zijn? Er is nu heel veel om Facebook te doen ook. Hoe, hoe gaan we om met privacy? Dus ik probeer wel altijd, uh, los van dat concrete, probeer ik wel altijd te kijken van wat is... Waar gaat deze tijd eigenlijk over?
3: En dat intiem kapitaal dat is eigenlijk ook de verwijtende vraag aan Mark Rutte... waarom weten we zo weinig van je? Dat is ja. een, een, bijna, je, je wil het weten, ik heb recht om het te weten... want anders weet ik niet wie ik tegenover ben. heb. Als maar niet... het is
4: ook, ook de obsessie en het verlangen van de maatschappij om het te weten... Weet je, dat is die roze microfoon die onder zijn neus geduwd wordt. Heb je al een vriendinnetje, Mark?
3: Nou, het werd, het werd zelfs ja. iets platter gevraagd.
4: Ja, het werd veel platter gevraagd. Ja, het werd ja. op zijn pounds gevraagd. Ja. Maar ik vind dat heel interessant. Bijvoorbeeld ook toen jij mij net vroeg: van, uh, ja, en uh, je ouders zijn gescheiden, bladibla. Dan denk ik, dan schrikt er iets in mij. Dan denk ik, wat een persoonlijke informatie. En dan zoek je naar een soort modus, een vorm om daar antwoord op te kunnen geven. Terwijl, daar, daar, terwijl onder huid zit daar natuurlijk best... denk je van, god, dat is eigenlijk heel ingewikkeld. Zo'n scheiding van zo'n ouders, de, de, de traumas, weet je maar. Je...
3: Omdat het ook over hun huwelijk gaat. En je ja. wil natuurlijk niet de, de privacy van je ouders offeren aan, aan dit vraaggesprek. Maar je, je hebt er zelf over geschreven.
4: Ja. Het, en ja, dat, ik vind zelf... dat ook heel fascinerend. Dus dat toe-eigenen van, 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 van het privéleven van anderen. Wat, wat heel veel mensen natuurlijk en ook schrijvers doen. Weet je, wel, waar liggen die grenzen? Wat is het persoonlijk eigenlijk?
3: Maar daar speel en, jij ja. zelf mee. Want je, je, je boeken, dat is, dat is waarschijnlijk ook een stijl voor Maar ook je tv-programma. Daarin vertel je eerst, ik, ik doe tegenwoordig aan yoga. Of ik, ik woon. Het hoeft ook niet eens altijd waar te zijn. Het maakt me ook niet altijd zoveel uit of, of iets heel erg waar is of niet. Of ik heb ruzie met mijn buren. Of uh, nou ja, eigenlijk allerlei worstelingen komen in jouw boeken en in jouw uh, televisiewerk terug als een ingang. Dus je bent er constant ook wel mee bezig met het inzetten van jouw intiem kapitaal.
4: Ja, ja eigenlijk wel.
3: <lacht> ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, het past ook bij deze tijd ja. hoor. Dat...
4: Het past bij deze tijd. Ja, ik denk alleen. Ik, ik vraag, ja, het past bij deze tijd. En tegelijkertijd worstelen we er volgens mij ook mee. He, van, van wanneer zijn we in een overdrive geraakt? Bij, bijna alle kranten hebben nu fotootjes bij de columnisten. Uh, er, er is zoveel v- ja, beeldmateriaal voor handen van wie we zijn. Tegelijkertijd die, 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 is het ook vluchtig geworden. Weet je wel, Facebook de een na de andere persoonlijke foto. Ooit dacht je nog, jeetje, zijn ze daar op vakantie? Goh, een foto van hun baby. Maar nu is het alweer het is dat heel vluchtig geworden. Dus ik. Ik ben ook wel benieuwd naar de de rekbaarheid van van dat persoonlijke. Hoe je via. Ik vind zelf het persoonlijke heel interessant als het of echt heel kwetsbaar is. Of als je een soort geslaagde manier vindt om het persoonlijke politiek of filosofisch of algemeen te maken. Dus in in ieder geval, in de. de, Dat dat zijn een beetje twee andere vormen, vind ik. Dus je hebt die die echte kwetsbaarheid, maar die is heel moeilijk vorm te geven. En dan, dan. dan dan eigenlijk die persoonlijke, waar langs je iemand een identificatiepunt wil bieden om, uh, om zichzelf te herkennen. En dan, dan krijg je natuurlijk wel vaak het verwijt. En dat krijgen collega-filosofen die ook het persoonlijke inzetten, die krijgen wel hetzelfde verwijt. Uh, van ja een hele lichte filosofie eigenlijk, of zelfhulp. Uh, nou en dat ja. is
3: een belediging voor de filosoof.
4: Nou, dat wordt als een belediging gebracht. Maar als een... En een ander verwijt ja. wat je
3: natuurlijk krijgt is ijdelheid.
4: Ijdelheid. Maar dat, dat... is altijd.
3: Als je iets ja. van jezelf weggeeft. dan zullen ze zeggen. je bent, bent ijdel. dat je zo nodig. Uh, moet poseren met je yoga-matje.
4: Ja, nee, dat is uh, Maar dit is ook een beetje ijdelheid.
3: Ja, maar goed. Dat, goed, dat... kan ik
4: ook niet ontkennen. dat er een ijdelheid nee, zit. Ja,
3: maar. En uh, ja. tegelijk ben ik zelf ook wel moe van de functionaris. Er is natuurlijk een tijd geweest. dat, dat iedereen uh, die, die je sprak. gewoon. In een rol zat als, als functionaris en de filosofenfunctionaris... Ja. En dat je dan aan het eind van het gesprek ook helemaal niet wist. Wie is eigenlijk de denker achter deze gedachten?
4: Ja, dat, dat, dat klopt. Ik bedoel, in die zin zijn in deze tijd personen en functie dichter bij elkaar gekomen. Dat vind uh, ik ook wel prettiger, eerlijk ja. gezegd.
3: Dan, dan kan je ook meteen inschatten waar het vandaan komt.
4: Ja, het is het, 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 het probleem daarvan, is natuurlijk is dat we ook heel erg op personen zijn gaan afrekenen. En dat we niet de functie nauwelijks meer, meer kunnen zien. Zodat dus we wel een soort echt obsessie hebben gekregen voor, voor de mensen achter of de mensen. Weet je, je kan ook doorslaan in dat intieme kansen. Ze stemmen
3: ook op Mark Rutte, omdat hij zo'n mooi piano speelt in, in dat scenario.
4: Speelt hij zo'n mooi piano? Dat, nou, dat toch... hebben we nooit gehoord. <laughs> ja. We
3: weten dat hij het doet, maar waarschijnlijk dan, dan niet. Maar ik bedoel, bewijs van spreken mensen zeggen: ik ga stemmen op, op die of die politicus. Want dan vind ik zo'n aardige man. natuurlijk, totaal cul argument.
4: Is. Mm. Nou ja, het levert ook. Uh, ik, bedoel, ik neem aan dat jij dat ook hebt. Van, van dat je jij een interview geeft en dat dan gevraagd wordt aan jou dat er allerlei persoonlijke vragen gesteld worden. Dat jij je afvraagt van goh. Uh, wat zal ik allemaal vertellen? Wat wel, wat niet? Wat is de functie daarvan? Dan kom ik hier
3: weer vanaf. Ja. En, 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 ja, dat is waar. Ja. En, en wat eigenlijk daar ook weer de, de tragedie achter is, is dat je vaak wordt gevraagd, en, en dat het dan ook wel een soort ijdelheid is, dat je denkt, nou ja, ja. leuk, dat zal ik doen. En dat je uiteindelijk Best wel voor lul staat. Dat, dat je dan in zo'n interview iets zegt. Nou ja, kom, bijvoorbeeld over gezegd? jou
4: weet ik dat je ongelooflijk veel flessen wijn hebt liggen. En dan denk ik, waarom weet ik dat? En dan denk ik, ja, dat heb ik dus ergens gezien of, of gezegd. Ja.
3: Dat, die, dat die wijn daar ligt. Ja. En toen hadden ze zich ook nog een nulletje vergist.
4: Oh ja, dus lag er heel veel wijn. Dat heb ja. ik ook onthouden. Ik denk, ik ja, maar heel het
3: was veel. het was 10% ja. dat er maar lag. Want maar de, dat
4: soort dingen ja. onthouden we dus wel. We onthouden dat soort dingen. Ja, maar wat moet je dan? Moet je dan als een soort, een soort angst hazen eigenlijk niet... Ja, het is, ik vind, heel, ja, ik vind dat wel heel fascinerend aan deze tijd.
3: Wat, wat mij ook fascineerde, nu we het toch over, over het persoonlijke en, en de tv hebben... is dat jij um, in de eerste aflevering meteen op zoek gaat naar het ontsnappen aan die gedachten. Dus ja. dit is heel erg iets wat bij jou past, waar je ook van geniet, waar je goed in bent... waar je je werk van hebt gemaakt. Het nadenken over een voor veel mensen toch alledaagse iets... Ja,
4: maar we, en... nou, weet je waar ik aan wilde ontsnappen? Een beetje aan het oordelende. Um, dus ik ben echt heel erg lang criticus geweest. Uh, voor de krant, voor NRC. Boeken, stukken over films, veel opiniestukken. stukken. Ik vind dit hiervan, ik vind dat daarvan. En ik wilde eigenlijk wel een soort, weet je een soort die knop... Wel eens een keertje uitzetten. Van meteen, want, het, want dat is toch ook een beetje een ziekte van deze tijd. Hè? Van dat meteen oordelen en dan in een, een 140 tekens. En dat gaat de hele tijd maar door. Die, die... En het, daar was ik ook een beetje moe van. En dus ik wilde eigenlijk van dat dualisme, dat, dat denken voor en afkeuren. En in tegenstelling kijken of, of ik nou zo'n non-dualer. Erva- of, of, of dat voor mij was weggelegd. Als je zo gedeformeerd bent als ik in, een zo, in, in dat beroepskriticus zijn. Dan... Kun je is, rust vinden, want dat non-duaal. leek me dat je... duaal Nou, dat is dus eigenlijk dat je voorbij die tegenstellingen... en niet meer denkt in voor- en afkeuren. En, dat, en nou, Ik wist ook niet wat het was, maar de beschrijvingen ervan waren zo fantastisch... dat ik dacht, ja, maar dat wil ik ook. Een flow, een rust, een staat van verliefdheid... een diepe ontspanning, het samenvallen met het universum. Ik dacht, ja, maar dat... Dat wil ik ook. <laughs> dus dat, dat is in ieder geval die zoektocht in, de, in die eerste aflevering. En dat vind ik ook natuurlijk als filosoof interessant. Omdat natuurlijk, wij hier helemaal gebakken zitten met dat dualisme van Descartes. Lichaam versus geest. Eh, verstand versus gevoel. Dus,
3: wij versus zij, het ja. ik versus de omgeving. Je moet dan moet dan dat allemaal loslaten. Toch is het ook, ook grappig, omdat je daarbij eigenlijk komt bij de kern van wat is een gedachte? Ben ik mijn gedachte? Of, of uh... Is mijn gedachte iets wat al lang vaststaat of gebeurt alles maar in mijn hoofd? Kortom, je komt terug bij Descartes. Dus ik ben is dan maar de conclusie. Ja. Maar je komt ook in een, in een hoek nou ja, van, van een, uh, een zweefmutserij van je welste natuurlijk. Je gaat naar, naar een, een yogamarkt. Ja. En, en nou, is, nou is yoga helzaam en prettig. Maar, maar wat daar slap gehouden het wordt, dat... dat ja, ja, ik, ik nou, weet dat je wat
4: Nee, maar weet je wat me heel erg raakte? op het yogafestival waar ik inderdaad ook ben... is um, het verlangen van die mensen om, um, die daar waren ook... om die ontspanning en rust te vinden... maar vooral ook om een gemeenschap te vinden. Dus, liep, dus de meeste mensen die ik daar vroeg van... wat doe je, wat zoek je hier... die zochten eigenlijk ook wel een soort uh, verbondenheid... of een groep of een gemeenschap. Dus we zitten toch ook met heel veel individuutjes opgeschreven. En ze zochten ook naar een soort rust van dat eeuwige je agenda bijhouden. Weet je, wat, wat ga ik morgen doen? Wat ga ik straks doen? Hoe richt ik mijn eigen leven? Weet je, er zit ook iets heel vermoeiends... in dat, dat maakbare zelf, wat voortdurend maar bezig is met... met dat, dat, dat leven wat helemaal niet, zoals jij zei... gewoon een beetje genieten en het maar laten... Nee, je moet van alles doen in deze tijd. En yoga is dan natuurlijk ook weer zo'n activiteit... die je dan ook weer moet doen, maar die wel voor heel veel mensen... ook voor mij, heel ja, die, die
3: wel werkt... Dat is grappig, want, want het, het, als ik jou hoor... is het ook een, een vrij onrustige boel in je hoofd. Hoe, Bij mij? Wel? Ja, om, Omdat je, dat je bezig bent met... met nou ja, constant je dingen afvragen over... Ja. intiem kapitaal, over Facebook. over um, nou ja, Dat zal dus in je persoonlijk leven ook wel zo zijn. Dat, dat, je, dat je enorm ja. nadenkt. En ja, dat maar maar me ik weet toch niet
4: hoe onrustig het is in mijn hoofd. Het allerleukste zou toch zijn als wij even konden ruilen... dat ik wist hoe rustig het kan zijn in iemands hoofd... en of ik werkelijk zo onrustig ben.
3: Dat je in die buitengewoon georganiseerde wijnkelder van mijn hoofd... Je hebt kennelijk
4: die indruk. en Wat wel kan in een van de afleveringen, en dat was ontzettend leuk... is, je kan dus niet nog van geest ruilen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dan wist ik hoe het was om in jouw hoofd te zitten. Maar ik heb wel van lichaam geruild. Ik heb een gender swap gedaan. Waarbij ik, en dat is natuurlijk ook een soort primitief verlangen dat je... eindelijk kon ik ervaren hoe het was om een man te zijn. En dat was fantastisch. Dus dat je via Oculus Rift, via die virtuele brillen... dat je van lichaam kan ruilen. En dat is de ervaring die tot nu toe het dichtstbij komt... bij het ruilen met iemand anders, het iemand anders zijn. Ik heb dat toevallig met een man gedaan, want dat leek me enorm spannend... om een keer een hele harige arm te hebben en in een broekje te turen... wat daar zit en hoe dat zou zijn... Maar je kan er ook voorstellen dat je ruilt met uh, uh, iemand, van, uh, uh, iemand met een andere huidskleur. Of uh, je moeder. Het wordt ingezet als een empathieproject. Het idee is door te ruilen met iemand anders... dat je meer empathie voor je omgeving krijgt.
3: Maar eigenlijk kun je toch in allemaal's Hoofd kruipen via boeken, via films. Dat is toch bij uitstek de, de functie van verhalen. D- dat, je, dat je even kunt ervaren, ook al is het maar door fictie... Hoe ja. het is om een ander te zijn.
4: Nee, dat is natuurlijk voor deel volgens mij ook... waarom sommige filosofen zeggen dat het zo belangrijk is om fictie te lezen. Omdat je dan leert verplaatsen in een ander.
3: En dat is ook de reden in de, in de serie ja. dat Denen zulke goede tv-series maken. Dan kunnen ze eindelijk wel een keer ja,
4: alles volp... duidelijk maken over Andermans gevoelens. Ja. ja, maar dit was toch anders. Want dit was een lichaamsruil. En dit was fysiek. En, 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 en bij veel van die series liggen wij toch soort met horizontaal op de bank. Met iets lekkers naast En zijn we ook gewoon heel erg wel heerlijk passief ons aan het verplaatsen in ander. Maar dit was een fysieke ervaring. Dus ik had echt een hagem mannenhand. En ik dacht, goh, wat fantastisch. Ik geloof dat ik wil gaan sporten. En ik wil die arm om iemand heen slaan. En ik had een soort een soort geestelijke ervaring. die, dat was toch anders dan een boek lezen, moet ik zeggen.
3: Ik denk dat dat ook is hoe je jezelf maakt. Door, door je even te verplaatsen of te denken... hoe zou het zijn om, om diegene te zijn... en om dan jezelf een beetje zo te vormen, te maken... om, om daar een ideaal van te maken.
4: Ja. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Ja. Maar ik denk dat we heel veel toch in deze tijd... vooral bezig zijn met hoe het is om jezelf te zijn... Dus die stap van hoe zou het zijn om die ander te zijn. En daarom is er nu ook zo'n soort empathiegolf. Hè. Onder filosofen valt één na het andere boek over empathie wordt geschreven. Er zijn er ook weer andere filosofen die heel snel boeken tegen empathie daar weer uh, overheen schrijven. Ik maar zeggen. Dus een soort oorlogje aan de gang. De filosoof tegen de Maar Dus je ziet daar wel een soort van is er een kanteling van de tijd. Ook van, van dat. Egocentrisme of dat ijdelheid van die Facebook naar die ander. Moeten we daar weer mee bezig zijn? Ja, het, 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 ja.
3: Je vader heeft je ooit een, een wijsheid meegegeven. Dat, dat is dan wel weer grappig, want welke vader doet dat nooit? Nou en, en dat ging over het, het verwerven van de vrijheid om jezelf te worden.
4: Ja, hele mooie uitspraak van Sarah Kierkegaard, Deens filosoof. Um, Namelijk, durven is even uh, je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Een hele mooie aanmoediging om wel te durven. Weet je wel, een aanmoediging tot avontuur of tot. Uh, Want anders verliezen je jezelf. Ja.
3: Als je laf bent, dan zul je niet jezelf. Nou, zijn. of je
4: verlogent jezelf, of je zal daar altijd onder, onder, onder lijden. En daar kun je ook wel iets bij voorstellen. Dus die, de mensen die te veel compromissen leveren aan wat ze werkelijk willen of wat ze zijn, weet je, dat gaat bijna ook altijd mis. Kijk naar relaties, huwelijken. Weet je, dat maar ook de dingen die je misschien werkelijk wilt. Het is moeilijk soms om moedig te zijn of lef te hebben. Dus on, onder mijn heldinnen, dat zijn allemaal vrouwen die dat durfden. Weet je wel, Joni Mitchell, Donna Haraway. die dat, 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 die doen wel dat. En er zit vaak ook wel pijn bij en je weet je wat? Je betaalt altijd een prijs natuurlijk ergens voor. voor voor die keuzes maken. of Maar ik denk niet kiezen is altijd ook op een bepaalde manier verliezen. Ik vind zelf overigens ontzettend moeilijk hoor. Ik ben een ongelooflijke twijfelkomt. Dus ik, ik, die uitspraak is wel echt soort, is een soort meer soort ideaal waar ik af en toe naar kijk van, oh ja, dat is ook
5: zo.
3: Nou ja, je hebt toch ja. best veel uh, voor elkaar gekregen en, en best wel je eigen pad bewandeld. Tot nu toe. Ik heb niet de indruk dat jij jezelf heel erg hebt verlogen, althans in, in je werk.
4: Nee, nee, zeker niet. Nee, 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 dat denk ik ook niet, nee. Daar heb ik misschien wel een beetje geluk met met, met die Deense cultuur... die toch ook vaak wel een soort waarheidsvinding boven esthetiek stelt. Dus het moet wel echt zijn of het moet om... ja, beter beter het ware dan het schone, is een mooie Noorse uitspraak. Dat je toch die, die, uh, hoe lelijk die waarheid ook is... dat dat dan wel op een bepaalde manier wel waardevoller is dan, dan... uh, het is een beetje, ik geef het toe, het is een beetje anti-esthetisch, een beetje anti bohemien anti-dandy, maar dat, dat is wel een beetje die Scandinavische drive. Misschien mensen zien er ook in die zin wel hoewel de mooiste mode uit uh, Scandinavië komt, ook soms wat saaier uit, maar dan gaat het toch wel om die waarheid van binnen, zou ik maar zeggen.
3: We gaan weer luisteren naar uh, een, een uh, liedje uit uh, Denemarken van de uh, Choir of Young Believers en het nummer heet. Uh, Under the Moon. En het was ook de titeltrack van een van die uh, Scandinavische politie-series The Bridge.
6: Oh, yeah. I Now I am blind, I've been free Nothing ever seems to me Passing by But leaves No thrill Under the moon You see how they smile Hope that you'll never be lost Let us go turn it, and be your friend This time just wasn't
3: Choir of Young Believers uit Kopenhagen met Under the Moon. Stine Jensen zit tegenover mij, filosoof. We hebben het gehad over uh, zwaarwichtige filosofische thema's als jezelf. Zul je ooit weten wie jezelf bent als je niet weet hoe het is om een ander te zijn? We hebben het gehad over hoe je jezelf kunt worden en en wat jou maakt tot wie jij bent. Het deens zijn, het filosoof zijn, het deel uitmaken van een tweeling. Terloops kwam de de echtscheiding van je ouders langs. Het, het geloven in dromen van, uh, van Scandinaviërs in, in het algemeen. Is dat eigenlijk iets wat, wat heel veel invloed heeft gehad op jouzelf, op jouw leven? Wat? De, de, de scheiding van je de, ouders.
4: ouders.
3: Uh, Omdat ik een beetje proefde ja. dat jij dat als een nederlaag zag.
4: Uh, nee, maar ik denk, nee, dat heeft veel invloed gehad. Ik, uh, 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 want het is een blauwdruk van de liefde. En, en, uh, en het is de belangrijkste blauwdruk van je liefde... is hoe, hoe je ouders dat doen met elkaar. En dat, dat, is, uh, en dat, dat is gewoon pijnlijk en verschrikkelijk. Uh, de ruzies, maar ook het vertrouwen wat je vervolgens zelf hebt in, in, in de liefde. En uh, ga ik het dan zelf wel goed doen? En, uh, weet je, het is natuurlijk ook een tijd... Uh, het is ook de jaren zeventig, op goede jaren zeventig en tachtig... Um, maar ja, dan maak je het weer groter, eigenlijk. Of weet je wel, het is natuurlijk die scheiding van mijn ouders. Zit ook een soort golf dat heel veel vrouwen uh, scheiden in die tijd. Dat zijn er heel erg veel.
3: Dat is er is ook, um, ja. ja, volgens mij strand nog steeds één op de twee huwelijken, maar er is een, een flinke echtscheidingsgolf geweest in opzicht ja. van de periode daarvoor.
4: Maar in Scandinavië lijken er nog meer huwelijken te stranden dan één op de twee. Echt, het percentage ligt het hoogst in Zweden. Er wonen ook het meeste mensen wonen alleen. Uh, ze zijn ook volgens mij het allerbeste in het maken van echtscheidingsdrama's. Uh, van het huwelijk van Ingmar Bergman tot uh, you name it. De Deense films zijn niet te tellen. Die, uh, gaan. We hebben Borgen gezien. Hè, waarin, uh, en onderhandelingshuwelijken, dat soort dingen. En die, die, dus ja...
3: Die, de vader van Pipi was er ook al vandoor.
4: ja. Die, die zit maar op een boot, toch? Als piraat? Ja, daar begon het al. Ja, ja, nee, bijna al die films zit er zo'n soort. Er is geen enkel soort normaal functionerend huwelijk te zien. En die, dus je bent ook een beetje op zoek naar een soort. Wat, wat, kijk, het, het punt is natuurlijk dat je dan, dan de liefde. Ga je heel erg romantiseren. Want je denkt van ja, dit dus niet. Maar er schijnt dus een model te zijn. waarin mensen gelukkig zijn. En dus dat is. Nee, dat is natuurlijk een enorme worsteling. Ik, ik kan me niet voorstellen dat er. Uh, ja, nu ga ik het weer voor algemeniseren. Maar ik, ik vond het... Uh, ik denk dat dat wel invloed heeft, ja.
3: Nou ja, als je, als je dan juist dat goed gaat proberen te doen... dat lijkt me ook juist weer de beste garantie om... Om te erbenders.
4: mislukken, juist.
3: ja. Ja, want dan, dan ga je op zoek naar, naar idealen... Hmm. En, en die bestaan nou helemaal niet heel erg. Ja. Denk ik, denk ik althans.
4: Ja. ja, nee zeker, ja.
3: We hadden het over, over dat je vader zei... je moet... Uh, moet hebben, anders verlies je jezelf. Je moet de durf hebben om, om uit evenwicht uh, te raken. Je, je bent inmiddels ook moeder. Ja. En dat betekent dat, dat je volgens mij ook anders gaat leven. Omdat er iemand is die wederom genetisch erg op jou lijkt. Maar die ook wel een beetje naar jou kijkt als model voor het eigen leven.
4: Ja, je bent inderdaad een, een uh, rolmodel. Maar dat is ook heel erg opbeurend. Uh, omdat... Uh, uh, enerzijds is het natuurlijk grappig dat je met een soort, een soort bundeltje emotie te maken hebt. Het is gewoon een klein kind. Maar anderzijds is het ook grappig dat je kind je eigenlijk aanmoedigt om soms je beste zelf te zijn. Dat mijn dochter zegt, mama, trek die leuke jurk aan. Kleed je mooi aan. En weet je, dan loop ik in mijn joggingboek rond omdat ik denk, nou we gaan vandaag weer zo'n bladzijde schrijven. Ze dus zegt, een mooie jurk aan trek. Weet je, Dat is heel erg vrolijk eigenlijk. Vind ik. Ja.
3: Maar je hebt over heel veel dingen uh, je uitgelaten. Over, uh, nou ja, over het spreken van de waarheid. Over uh, hoe je het leven leidt. Maar ook over feminisme. Is een, mm-hmm. een tijd in ieder geval heel erg een, een thema geweest. En nu ligt het allemaal op jouw bord om, om het over te brengen op. althans één lid van de volgende generatie. Dat, dat lijkt mij ingewikkeld.
4: Ja, het is, ik denk. ja, dat is ook ingewikkeld.
3: Ja. Doe je dat dan ook ook op een bewustere manier... als je over zulke thema's zo hebt nagedacht?
4: Uh, Je bedoelt bijvoorbeeld in de opvoeding met feminisme... dat je dat... Nee, ik denk dat je grappig genoeg... kopieer je een aantal patronen van thuis. Waarin je bijvoorbeeld een van die dingen... is dus dat 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 volslagen... uh, jezelf zijn op de een of andere manier. Dus die ruimte geven om te worden wie je bent. En ja, ja, dat feminisme... Ik heb niet het idee dat ik haar... uh, ja, Ja, dat ik... Ik, ik weet niet precies hoe je dat. dat ik haar een soort genderneutraal op zou voeden of zoiets. Nou ja, ik, nou ja ik, ik
3: kom ook uit de jaren zeventig. Ja. Wij, wij moesten op de kleuterschool in de poppenhoek spelen. Want dan, dan, dan was dat. Ja. Uh, en, en dan moesten de meisjes, die moesten met, met die, met die, uh, die tonka truck rondrijden. Nou, ja,
4: ik erg me nu wel een beetje. Dat was op de crash dat ze. Uh... Ja, dat, ik erg me wel een beetje dat ze dan roze en blauwe pleister zou delen. En dat ze uh, die vader-, en moederdag cadeautjes, ja, je, je hart springt open. Maar er is, wordt wel altijd een stropdasje geknipt en voor mama een bloemetje ge, gemaakt. Dus dat is wel vind ik toch nog niet zo heel erg vergevorderd in Nederland. Ook niet k- als ik kijk naar de, de moederschapscultuur die de heerst. Of de blikken die je krijgt als je, je kind vier dagen naar de kres stuurt. Dat is hier nog helemaal niet vanzelfsprekend. Hè? Drie dagen, maximaal. En dat, dus dat, 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 dat valt me wel op. Dan, dan raak ik wel een beetje in opstand. Uh, dat, dat, ja.
3: Hoe heeft dat moederschap jou, jou veranderd? Want we hadden het over... Uh jezelf zijn, jezelf worden... en dat dat eigenlijk ook ja, fluctueert in de tijd... en, en dat, je, dat je steeds iemand anders wordt... en ook een beeld van jezelf maakt. Heb je een ander beeld van jezelf... nu de verantwoordelijkheid in je leven is gekomen?
4: Um, nou ja, een van de mooiste dingen vind ik... de onvoorwaardelijkheid van de liefde uh, voor je kind. Uh, uh, dat haalt in zekere zin een mooie kant in jezelf naar boven... Uh, dus behalve schuldgevoelens waar je vaak over hoort... toch echt ook wel dus die bereidheid om van alles te doen. Um, en Heeft het mij in die zin veranderd? Um, nou ja, er is iemand belangrijker geworden dan ik zelf. <laughs> en dat, is, uh, dat verandert je altijd wel een klein beetje. Maar ook weer niet zo heel veel. Uh, ik zit toch nog steeds met mezelf opgescheept. Uh, ook al heb ik een kind. In die zin verandert het ook weer niet alles... Uh,
3: ja. Nou ja, in, in, in de heel grote filosofische vragen... want je zei, daar komt uiteindelijk alles terecht. Wat doe ik op aarde? Ja. Biologisch gezien nou, is, dat, nou, is dat het gewoon. Je plant je voort en maar, je, je gaat er weer aan.
4: Maar dat is het ook. Dus je, al, al, je hebt iets achtergelaten. Je hebt je voortgeplant. Dat is toch een soort... Uh, op een bepaalde manier is dat, denk je... realiseer je dan van, oh ja... Voor een deel is dit inderdaad een soort antwoord op... Uh, of. Kun je jezelf het in ieder geval wijs maken van: nou ja, ik laat iets achter. Dit uh, hier ging het om, of uh, ja, maar daarmee zou je tekort doen aan mensen die zich niet voortplanten en uh, die een hond nemen of een boek schrijven, of mooie films maken, die die laten ook iets achter, zou ik maar zeggen. Ja, dus want,
3: het... want anders zouden we ook de levensvisie van een amoebe hebben als als we dat echt zo Precies. zouden leven. Ja, dat, dat we zijn wel iets verder, maar er zit soort. wel iets
4: primitiefs in dat voortplanten. En uh, iets wat op jezelf lijkt. En uh, wat je dan. uh, Ja, daar daar zit wel een soort. primitief antwoord in op de vraag: waarom leven wij?
3: Je hebt hebt zelf gezegd net over over je ouders. Van ja, dat is toch het eerste beeld van een een huwelijk dat ik heb gezien. En dat is kapot gegaan. Ik merk dat dat. in mijn leven steeds terugkeert. of dat dat. dat dat invloed heeft gehad. Wat het ook over jouw vader, die jou eigenlijk een heel mooie spreuk meegaf als. als, uh, opvoeder. In in hoeverre geef jij dat soort dingen mee aan jouw dochter? Zijn er waarden waarvan je hoopt dat die later in haar terug zullen keren?
4: Ja, ik hoop heel erg uh, wel op haar autonomie. Dus grappig genoeg, ondanks dat Deense uh, de groep gaat voor... uh, toch ook echt op dat zelfdenken. Op dat dat Ook al denken vijf mensen er anders over, maar jij denkt zo, weet je, dat je overeind kan blijven, dat je weerbaar wordt. En denken, denk, denken helpt wel bij dat weerbaar worden. Um, en dat durven, want dat is heel erg moeilijk. En dat, dat heb ik zelf ook ervaren. Weet je, als je tiener wordt, van in hoeverre beweeg je mee met de groep, doe je, doe je dingen, ook al wil je ze niet echt. Dus ik hoop, hoop dat wel heel erg aan haar mee te geven. Dat, dat, dat autonomie zelf leren denken, weerbaarheid en dat denken ook. In het voelen ook natuurlijk, wat verbonden is met het denken. Uh, dat, is wel een, ja, dat is een waarde die ik mee wil geven.
3: Dan gaat het ook heel erg over vrijheid uiteindelijk.
4: Ja, dat gaat over vrijheid. Want dat gaat over... Um, het gaat ook over een vorm van dapperheid en ruimte in je hoofd en... Uh, uh, en, en in, ja, het gaat ook over vrijheid.
3: Je ja. denkt om, om vrij te worden.
4: Uh, ja, en gelukkig ben ik ook vrij genoeg om te kunnen denken. Hè, dat is, het zit ik gaat in, niet
3: zonder het ander, nee. Nee,
4: dus zit ik ook in een omgeving waar dat kan. En, uh, hoewel grappig genoeg beperkingen je denken ook weer soms nog scherper maken. De mooiste boeken worden soms in onvrij landen geschreven. Maar inderdaad, vrijheid en denken...
3: De serie die heet uh, Dus ik ben op reis. En die is uh, vanaf zeer binnenkort uh, te zien uh, bij de, bij de Humon. Op, op welke avond?
4: Aanstaande zondag, half acht, NPO, of Nederland 2.
3: En uh, we gaan ook nog zien een aflevering over uh, uh, oorlog ja. En, en, ja, we gaan en strijd.
4: Naar Israël... Met, een, uh, met
3: de, de bekende uh, polemoloog Martin van Kreeveld, die dan zegt dat oorlog juist nuttig en goed is, om maar eens een uh, verfrissende gedachte erin te gooien.
4: Ja, provocatief en daardoor inderdaad wel prikkelend. Uh, omdat hij inderdaad beweert: van, mensen houden van oorlog, ze willen oorlog. Hoezo vrede? He, al die mensen die verlangen naar Israël-Palestina dat daar een eind aan komt, hij zegt: gaat niet gebeuren, want mensen willen het niet. Mensen houden van geweld, ze houden van oorlog, ze bleven er plezier aan. Ja.
3: We gaan het uh, allemaal zien. Het was leuk dat je uh, te gast wilde zijn, Stine Jensen. Dank je wel. Graag gedaan. En zometeen gaat uh, Nooit Meer Slapen verder met onder meer een verhaal van uh, Dom Duins. En we gaan het hebben over uh, Facebook en het boek Twitter, at nms Of via de mail nooitmeerslapen.vpro.nl.
2: Radio nieuws van nieuws van 1
7: uur.
0: uur, Mark Visser met NOS NOS Journaal. Een dochteronderneming van Shell in Nigeria betaalt de bewoners van een dorp in de Niger-delta 70 miljoen euro... voor de schade die ze hebben geleden door olielekages uit pijpleidingen van Shell. Voor de bewoners die persoonlijk een claim hebben ingediend is 45 miljoen euro beschikbaar. De overige 25 miljoen is voor de dorpsgemeenschap als geheel. De vergoeding is bestemd voor schade die in 2008 ontstond in het gebied rond het Nigeriaanse dorp Bodo. Aan het eind van dit jaar lekte als gevolg van bedrijfsongelukken... twee keer olie weg uit pijpleidingen die daar lopen. Minister Koenders, die in Turkije is... heeft persoonlijk aangedrongen op aandacht voor de zaak... van de Nederlandse journalist Geerdink, die in Turkije werd vastgehouden. De journaliste werd vanochtend opgepakt... op beschuldiging van het maken van propaganda... voor een terroristische organisatie. En werd vanmiddag weer vrijgelaten. Koenders zei dat intimidatie van journalisten onacceptabel is sprak hier vandaag tijdens een rondetafelgesprek gesprek met Turkse journalisten en mensenrechtenactivisten... over persvrijheid in Turkije. In Argentinië is tijdens de derde etappe van de Dakar Rally... een deelnemer overleden. Het is de 39-jarige Poolse motorrijder Michal Hernik. Volgens de Franse televisie werd hij op 14 kilometer van de finish... dood aangetroffen, op 300 meter van de doorgaande weg. Hernik had geen helm meer op zijn hoofd. Volgens de organisatie zijn er nog geen duidelijke aanwijzingen... voor een ongeluk. Hernik is sinds de eerste dakar in 1979 het 24ste slachtoffer. Tot besluit het weer. Vannacht wat regen. Overdag wat vaker de zon. En dan op de meeste plaatsen weer droog. Het wordt ongeveer 6 tot 8 graden. Vanaf donderdag wisselvallig. Met vrijdag en zaterdag kans op storm. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO
1: Slapen. Met
2: Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit Meer Slapen. Don Duins die is uh, schrijver voor televisieseries en voor toneelstukken: Snorro, lang en gelukkig. Woefside story en Groeten uit een Ilp. Hij is ook uh, de schrijver van een tv-serie die deze week van start gaat: Missie Aarde. En deze week schrijft hij elke dag voor ons een verhaal om de afgelopen dag samen te vatten. nacht, Don.
8: Ja, goeienacht. Hallo.
3: Ja, vertel eens over die uh, afgelopen dag.
8: Ja, koud was het. Dat is me niet van... ontgaan. Ik had heel veel afspraken. Oh, ik denk al dat je de hele dag slaapt. Omdat je het avonds presenteert. Dat is ook voor een ja, deel
3: waar, maar als ik dan wakker word, is het nog steeds koud.
8: Dan voel je het. Ja, ik vind het wel lekker om. Ik had veel afspraken, dus ik heb me helemaal ingepakt. En uh, voor mij was het een uh, goede, vruchtbare dag. En uh, ja... Voor de wereld weet ik het niet zo goed. Denk, uh, die is... Ajax de... zit in Qatar, die zit in de hitte.
3: Dat, is, dat, is, uh, dat brengt ook weer uitdagingen voor, uh, voor ze mee. Maar is, is de dag in het nieuws eigenlijk uh, te vatten met een belangrijke gebeurtenis? Want er zijn eigenlijk heel veel van die verhalen die een beetje door elkaar heen lopen. Maar was er nou echt iets wat er nou uitsprong?
8: Nou ja, ik, waar, ik, waar ik ook vandaag over geschreven heb, is, is toch die anti-islam. Daar heb ik het gisteren al even over gehad.
3: In Duitsland, die uh, ja, grote betoging.
8: En wat, wat eigenlijk over heel Europa zich uh, enigszins verspreidt. Dus uh, ik had me aan het begin van de week voorgenomen om uh, elke dag een andere vorm te hanteren. Dus gisteren had ik een soort column en nu heb ik een brief geschreven aan een Duitser. Uh, en, en probeer de rest van de week nog af te wisselen. Maar ja, om een dag in één woord samen te vatten is ook wel lastig als je nog, nog in die dag zelf leeft eigenlijk, hè?
3: Ja, en misschien is dit wel de dag dat een een of andere beroemde componist werd geboren... maar dat weten we nu nog niet.
8: Precies, en dan kan dan later Bill Bryson of iemand anders een boek over dat jaar schrijven... of over die dag.
3: Ja, dat dat soort dingen. Nou, ik ben benieuwd naar jouw brief aan een Duitser.
8: Ja, dan komt-ie. Amsterdam, 6 januari 2015. Beste woedburger. Vandaag stond je opeens in de krant. Ik kende het begrip nog niet, woedburger. Maar de betekenis ligt voor de hand... Boze burger. Jij, woedburger, bent boos over van alles en nog wat... maar vooral over dit ene ding. Dat wat jij de islamisering van het avondland noemt. Wat dat is, weet ik niet precies. De toename van het aantal moslims in Europa... meer hoofddoeken op straat, andere gerechten in de restaurants. Hoe het ook zij, je bent boos. Woedend, ziedend. Er zijpelt naar jouw zin veel te veel islam Europa in meer dan goed kan zijn voor een mens. Je loopt in groepjes rond in steden als Dresden. Je roept leuzen als wieelzintas volk, wat in het Duits niet echt lekker klinkt. En je roept luid boe, als de naam Merkel valt. Omdat de bondskanselier tijdens haar nieuwjaarstoespraak opriep... tot een humaan beleid voor asielzoekers en andere nieuwkomers. Merkel zei onder andere in die toespraak... Dat is vielleicht das größte compliment... Dat man onze land machen kan. Dat die kinderen vervolkte hier ohne groot werden kunnen. Dat soort taal zint jou totaal niet, Woedburger. Daar scheid je op. Geen politieke correctheid nu. Het gaat nu om de oorlog tegen de islam. Rot op met die verdamte nuance. Dat er in Dresden amper moslims zijn of moskeeën doet er even niet toe. Je doet dit ook voor ons vertel je aan Volkskrant-correspondent Rolf Bos. Juist voor ons. Wij strijden tegen de opkomst van de islam in heel Duitsland. Sterker, in heel Europa. Ook in uw land. Dat, mijn beste boze buurman, hoeft voor mij niet. Het is misschien gek, maar ik vrees de islam niet. Niet meer dan het christendom in elk geval. De gedachte dat de sharia hier overmorgen ingevoerd gaat worden... leeft bij mij totaal niet. Voor mij zijn moslims geen monsters, maar mijn buren. Maar jij zult me wel naïef noemen, Woedburger. Jij marcheert op met de andere leden van de beweging Pegida, afkorting van Patriotische Europea tegen die Islamisering des Abendlandes. Patriotische Europeanen. Dat is behoorlijk eng, Woedburger. Daar kun je, als je mijn adviezen wil aannemen, je beter niet mee inlaten. Ik zag vanavond een schitterende voorstelling. Horror van Jacob Alboom. Misschien ken je hem. Er werd bloed vergoten, met messen gestoken, met bijlen gehakt en geesten uit het verleden doken op. Dat is wat er gaat gebeuren, woordburger, als jij, als jullie, zo doorgaan met haat, saaien, met marcheren, met roepen dat jullie het volk zijn. Jullie zijn het volk niet. Dat is de denkfout. Je maakt er deel van uit zolang als het duurt. Maar flikker op met je bloeddoen bode retoriek Schilder geen hakenkruis op moskeeën. Gooi geen varkenskop of ingewande binnen. En zeker geen explosieven. Zoek een leuke voetbalclub en word daar supporter van. Of een schaakclub. Een line dance vereniging. Praat een keer met een landgenoot die tevens de islam aanhangt. Ik sfeer je, het zal je 100% meevallen. Of vol in je haat. Dan zul je, om het bijbels te zeggen, oogsten wat je zaad, zaait. Maar ik heb nog hoop. Want je woont in het land van Angela Merkel... en die durft zich tenminste nog uit te spreken. Met ongeruste, maar hoopvolle groeten. Dondaans Amsterdam.
3: Al dus uh, de brief aan, aan, aan de Duitser. Ja, ja wat, wat kan ik erover zeggen over, de, over het thema? Uh, is dat... Weet je, ik, ik zat daarover te denken. Ik denk dat, dat uh, de, de mensheid heeft zoveel radicale afdwalingen gehad... dat ik wel, wel degelijk ook bang ben voor, voor islamitische staat en voor radicalisering. En dat ik het allemaal toch enge bewegingen vind. Zoals, zoals na de Franse revolutie er ook ineens de guillotine was. Dat, dat ja. zit gewoon in de mens. Dus daar daarin herken ik ook wel die angst voor het absolute en het ware. Wat ook zeker in de islam zit. Maar ik denk ook, ik heb ook zo'n vertrouwen in het... In de verleidingen van het Westen, dat ik denk dat uiteindelijk willen die moslims ook gewoon een lekker glaasje wijn of een biertje en een, en een blonde vriendin zonder en een, hoofddoek. En een en een, ja, ik, ik ja. Denk, en, en een lekkere bokworst uh, als je in Duitsland zit. Dus, dus ik denk dat je met verleiding dat, uh, dat het Westen nog best een hoop kan uitrichten. We moeten niet defatistisch zijn.
8: Nee, nee, nee. Als het maar wat, systeem wat, wat iets waard is, zal het,
3: zal het in stand blijven.
8: Wat mij vooral zo treft is dat er dan mensen zijn in gebieden waar amper moslims wonen... en dan zeggen, ja, maar we doen het ook voor jullie. Wij zijn vast hier de strijd aan het voeren voor jullie. En dat dat is gewoon een hele uh, foute gedachte.
3: Ja, dat is ook weer zo'n absolute waarheid en dan dan ga je weer dezelfde kant op. Ja,
8: ja, precies. Maar
3: je kunt kunt uit ieder ideaal radicaliseren. Ik bedoel, zelfs, weet ik veel, de fanclub van een of ander boyband zou een guillotine op het plein kunnen zetten als het uit de hand loopt. Ja,
8: boyband, guillotine.
3: Maar dat maakt mij er toch niet minder bang voor, voor voor radicale, absolute waarheden.
8: Nee, precies. Maar goed, dit was mijn brief. En uh, ik geloof dat ik nog een conferentie of iets anders te goed heb. Maar dat is dan weer morgen.
3: Goed, dankjewel. En um, morgen uh, inderdaad, weer een verhaal bij uh, de Dag je Dankjewel. Oké, okay, dag. De reggae kent uh, een paar uh, koningen en ook een paar uh, koninginnen. Een van de belangrijkste original ladies of reggae is Dan Penn. 1967. Een hit met een nummer dat later zou worden uitgevoerd door uh, Beyoncé, Rihanna en The Wu Tang Clan. Het nummer heet You Don't Love Me. No, No, no. Ron, Penn, you don't love me. No, no, no.
9: Nooit meer zaken.
3: In 2005 overleed de Nederlands-Zuid-Afrikaanse schrijver en kunstenaar Henk van Woerden. Hij liet een groot oeuvre na dat vanuit het unieke perspectief van de Nederlandse immigrant het leven in Zuid-Afrika beschreef. Nu is er een biografie, Koning Oog, geschreven door Toef Jager en Maarten Westerveen zoekt haar thuis op.
5: Ja, dit
10: is hem. Een ouderwetse koffer opent. Verkleurd, maar nog steeds intact. Vol met brieven, kaarten en notities van de familie van schrijver en kunstenaar Henk van Woerden. De inhoud is een gedetailleerde kijk in het leven van een immigrant. De familie van Woerden vertrok in 1956 naar Zuid-Afrika om een nieuw leven op te bouwen. Op die jonge Henk zou de oversteek een diepe invloed hebben. Voor goed ontworteld uit Holland, voor altijd een nieuwkomer in Afrika. In zo'n roman Tikus had hij herinneringen van een vroeger leven aan.
11: Nale herinneringen waren het scherpst getekend. Ik dacht terug aan veldjes en paden en braakland, hoe het was geweest om samen met de nieuwe Leo te graven. De buren
7: met voetwaves te beproeven, dekking te zoeken en ter verstrooiing van de te
10: Schrijver en journalist Toefjager kende Henk van Woerden en schreef de biografie Koning Eenoog. Het is een portret van een man die zich tijdens zijn leven slecht liet kennen. Opgezadeld met familiegeheimen en een onrustige geest. Ook voor Jager zelf bleef Henk van Woerden een vreemde tijdens zijn leven. Kent ze hem nu beter na al het onderzoek en schrijven?
5: Dat hoop ik wel. Ik vind het in ieder geval wel jammer dat ik niet meer wist toen, ik hem, toen hij nog leefde. Dat ik niet om meer dingen eigenlijk. Dat ik nu pas achter bepaalde dingen ben gekomen. Hoe het zat. Dat het was leuker geweest als je als het nog was geweest. dat je vragen had kunnen stellen.
10: Veel van die mensen in dat boek blijven iets. Uh, blijf je moeilijk begrijpen. omdat ze vaak ook raar zijn. Het zijn echt raar. In die zin, je hebt te maken gehad met rare mensen in dit boek. Uh, hoe los je dat op als schrijver, als journalist? Hoe...
5: Nou, een paar gewoon met gesprekken. Bijvoorbeeld, met, uh, er leeft nog een broer van Henk. en ook nog een zusje. maar het zusje wilde niet praten. maar zijn jongste broer wilde wel praten. Dus dan praat je over zijn vader. En... Um, en, dus en, en al die brieven natuurlijk die er bewaard zijn gebleven. En ontzettend veel foto's. en sommige dingen kan je ook niet oplossen. Ik bedoel, die vader aan het eind, wat ik heel typerend vind... ging vlak voordat hij dood ging een identiteitsmachine maken. Waar je dan een nagel in moest stoppen. En dan zou er een kaartje uitkomen met de mededeling wie je was. En dat typeert die man echt volledig. Want die man wist volgens mij zelf ook niet wie hij was. Hij was in al die zweefclubs betrokken. wilde wilde dan weer een worden. En dan ging hij weer bij... Geen metselaars, dan gingen hij bij alles, allemaal clubs heeft zich aangesloten. En nergens bleef hij ook lang, omdat hij zich daar niet thuis voelde. Hij paste nergens.
10: Kijk niet, en Mondvol Glas konden op lof rekenen. En zijn laatste roman, Ultramarijn, kreeg postuum De Gouden Uil. Toch is hij relatief onbekend gebleven. Het enige beeldmateriaal dat ik vond was van een zwijgende van woorden... die een Grieks instrument bespeelt. Was die stilte bewust opgezocht?
5: Volgens mij is dat niet een bewuste keuze. hij wilde best wel, denk ik, gezien worden. Maar ik denk wel ook met die boeken zoals Mondvol Glas dan is hij echt, uh, dat is de Frank Westerman-methode, zal ik maar zeggen. Maar hij was wel veel eerder dan Frank Westerman, maar het heet wel de Frank Westerman-methode. Uh, dus hij is op sommige dingen gewoon te vroeg geweest, zal ik maar zeggen. Als hij het nu had geschreven, dan had hij ook veel meer aandacht gehad daarvoor. Omdat nu is de methode die we erkennen, dat je dus een geschiedenis met je persoonlijke geschiedenis en zo vermengt... en dat op die manier brengt, dat lijkt gewoon echt heel erg op El Negro. Uh, Zij het dan natuurlijk over een verschillend onderwerp, maar de methode lijkt heel erg op elkaar... Maar het is nooit de Henk van Woerden methode geworden. Maar die, die, er is wel een Henk van Woerden methode. Dus ik denk, hij had best wel meer aandacht willen hebben, hoor. En hij had ook, um, toen hij net in de jaren zeventig... dus net in Galeries Pas ging hangen... toen werd hij echt, kreeg hij best wel wat aandacht. Er was ook grote interviews. En dan zie je echt zo'n, uh, zo'n soort van hippie met een uh, viezig baardje... <laughs> zie je wel in krantenfoto's. Maar um, binnen de literatuur is het niet heel erg breed opgepakt, inderdaad.
10: Hij is natuurlijk ook gewoon beeldend kunstenaar. In hoeverre heeft hij een onderscheid gemaakt tussen die twee kanten van hemzelf? Waren dat twee verschillende kanten?
5: Het gekke is dat als je bij hem op bezoek kwam... en uh, ik heb hem natuurlijk pas leren kennen toen je schrijft... toen had hij ook grote witte doeken over zijn schilderijen hangen. Dat kon niet samen gaan. Dus hij maakt een hele duidelijke, heel duidelijk onderscheid. Nou, ik vind zelf in al zijn werk denk ik dat hij eigenlijk uh, zoekt naar zijn verleden. Om dat, een soort van, uh, om dat weer heel te maken dat kapot is gegaan na zijn elfde. Dat heeft hij eerst in zijn beeldende kunst geprobeerd. Met tekeningen en later met schilderijen. En dat lukt niet. Dan gaat hij fotograferen. Wat ik zelf een heel tragisch moment vind... is dat hij met, die foto's, met het fototoestel van zijn vader... Uh, door al die plekken in Nederland gaat afreizen... om te kijken of hij dan hetzelfde kan zien als zijn vader. Ik bedoel, iedereen die daarover nadenkt wat langer... weet natuurlijk dat het niet kan. Maar hij gaat dat dan toch doen. En komt tot de conclusie, hé, hey, dat kan niet. Dus met de fotografie kan ik het verleden ook al niet terugleggen. En dan zegt hij: ook van nou ja, dan geef ik natuurlijk allemaal commentaar op de fotografieën. Dat het eh, het kapotte verleden is, en dat vastleggen, en dat soort dingen. Maar dat het allemaal dus niet lukt. En voor het eerste waar het volgens mij wel lukt, is in zijn schrijven. Dus dat je dan niet teruggaat naar het schilderen, dat snap ik dan eigenlijk wel. Als je eindelijk je manier hebt gevonden om dat verleden wel vorm te geven, dan ga je niet zo heel makkelijk terug naar de vormen waarbij dat niet gelukt is.
10: In zijn In Memoriam lezen we dat Henk van Woerden op 16 november 2005 in zijn slaap kwam te overlijden. Een vroeg maar vredig einde. Toef corrigeert dat beeld. Hij stierf tussen badkamer en klerenkast. Alleen. Waarom heeft ze dit geruststellende beeld bijgesteld?
5: Nee, de zakken vinden dat ik dan wel onrecht zou doen aan hem. En, uh, ik vind niet, het hoeft toch niet een geruststellend beeld te zijn? Zijn hele leven is niet geruststellend geweest zonder dan geruststellend dood te laten gaan. Dat zou eigenlijk ook niet helemaal bij hem passen, misschien.
10: Je lacht erbij. Het is eigenlijk verschrikkelijk wat je zegt, hè?
5: Sorry, hoor. Maar dat kan ook dat jij ook moest lachen. Hè? Maar nee, het zou gewoon niet helemaal passen. En ik vind het ook niet dat je... Dan zit je dus gewoon uh, uh, dingen achter te houden. Ik, bedoel, ik heb wel dingen bewust niet beschreven. Maar dat is niet omdat ik denk van... Hé, hey, dat past niet binnen dat... Dat is, dat is een correctie, maar dat wil ik eigenlijk niet dat het gecorrigeerd wordt. Ik heb, als ik dingen heb weggelaten, vind ik wel gewoon dat dat niet past binnen... wat ik relevant vind voor zijn leven. Maar dat je zegt van, nou ja, we hebben allemaal gedacht... hij sterft in zijn slaap. Um, dat is dan wel geruststellend, maar het klopt gewoon niet.
10: Wat moest er sowieso wel overgebracht worden? Wat vond jij nou echt belangrijk dat, dat een, een lezer straks... nou ja, wel heeft begrepen van het leven van Henk?
5: Um, nou, wat ik want zijn eigenlijk twee dingen denk ik. Eén is dat het een uh, migrantenleven is, maar dan andersom. Ik bedoel, we zijn natuurlijk nu heel erg bezig met schrijvers die uit Azië of uit Afrika naar Europa komen en noemen dat dan vluchtelingenliteratuur of immigrantenliteratuur. Maar we kijken daar anders naar dan iemand die dus vanuit de jaren 50 naar Afrika vertrekt. Natuurlijk ook eigenlijk een soort van economisch vluchteling is, om het maar een beetje gechargeerd te stellen. Maar daar kijken we toch anders naar. En uh, het andere is, is dat hij... Um, ik vind zijn visie op z- wat hij over Zuid-Afrika heeft geschreven... vind ik echt wezenlijk anders dan wat Nederlandse schrijvers... over Zuid-Afrika hebben geschreven. Namelijk, we hebben natuurlijk allemaal een soort van romantisch beeld... en je, al die, of heel veel Nederlandse auteurs kiezen door een zekere uh, partij... politieke betrokkenheid en natuurlijk tegen de apartheid. Er zijn natuurlijk heel veel boeken. En het is ook uh, perfect dat het is, maar het is natuurlijk wel vanuit een blik. En hij heeft omdat hij daar zo ontzettend lang zat en niet bepaald en uh, I had a farm in Afrika-positie <laughs> daar had... maar gewoon echt uh, armoe had daar in Kaapstad. vind ik dat toch een unieke positie... zonder dat hij ook nu heel nadrukkelijk partij kiest. Maar het is niet dat hij dus nu het een heel zwart-wit beeld geeft. Hij legt eigenlijk uit hoe dat is gegaan. En het is, daarom vind ik het een heel mooi genuanceerd beeld opzet... eigenlijk vanuit het Nederlands perspectief.
10: Denk je dat dat zijn succes ook in de weg heeft gezeten?
5: Dat zou best kunnen, Ja. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat Ultramarijn zijn laatste boek echt het beste is opgepikt. Dat is, uh, dat is veel stelliger, namelijk over hoe, de, hoe het Westen daar toerisme, hoe toerisme eigenlijk daar de boel heeft verziekt. En wij met onze ideeën over hoe je erbij moet lopen, als je uit de kast moet komen en zo. Uh, dat gaat in dat boek daar gedeeltelijk over, dat dat een bepaalde cultuur vernietigt. Want het is veel stelliger dan zijn andere boeken.
3: Denk van woorden las voor uit zijn roman en daarvoor een gesprek met zijn biograaf Toeverjager. Het boek Koning Eenoog is verschenen bij uitgeverij Atlas. Jimi Hendrix, dat uh, is altijd leuk om even te horen. De country blues versie van zijn nummer Hear My Train Coming. Een heel andere Jimi Hendrix dan je gewend bent met het uh, nummer Here My Training Coming. Nooit meer slapen. De tijd van de goede voornemens. Ook uh, de oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg, inmiddels uh, ruimschoots miljardair, heeft een goed voornemen. Hij gaat boeken lezen. Twee boeken per week is het uh, voornemen. En hij gaat die boeken ook aanprijzen. En uh, dat schijnt al heel veel invloed uh, te hebben. Het eerste boek dat hij heeft uitgekozen... werd opeens een bestseller in de Verenigde Staten... en is uh, zodoende nauwelijks nog verkrijgbaar. Nachtcorrespondent Anton de Goede, goeienacht. Ja, dag Pieter. Een mooie initiatief op zich,
12: toch? Ja, ik wil maar zeggen, hij wil boeken uh, gaan bespreken... die bespiegelen over nieuwe culturen, over geloven... over geschiedenis en over technologie... Hij heeft gezegd, het is tijd voor verdieping. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Um, althans, ja, ik, ik, ik juich dat toe. En um, dat eerste boek, zoals je zegt, dat heet The End of Power. Dat heeft hij nu tot bestseller gemaakt in de Verenigde Staten. Ik kende het niet. En wie kende het eigenlijk wel? Het is een boek al in 2013 verschenen. En het is geschreven door, door een uh, Venusolaan. Die heet Moises Naim. Ook oud-minister trouwens uit Venezuela. Schrijver, columnist. Een grote man die uh, hoofdredacteur was van het Amerikaanse blad Foreign Policy. Die publiceert in El Pais, in de Financial Times, in de New York Times. Ja, dat boek, The End of Power. Maar eigenlijk door betrekkelijk weinig mensen gelezen. En in Nederland al bijna helemaal niet. Sterker nog... Toen het boek verscheen in 2013 was de uitgever Business Contact... die eerdere titels van hem bracht, eigenlijk uh, niet happig. En die heeft besloten om dat boek helemaal niet in vertaling te brengen. Die huidige uitgever, uh, die werkt bij Business Contact, heet John Newman... En die zat er in 2013 nog niet, dus die is niet verantwoordelijk... voor het niet uitgeven van die vertaling. Ik vroeg hem eerder vandaag wat hij vindt van die actie van uh, Zuckerberg... en ook of hij het boek inmiddels al wel gelezen heeft.
13: Ik ik vind het een heel goed initiatief. Ik vind het ook goed dat zo iemand als Mark Zuckerberg... die uh, met zijn Facebook uh, toch een ander publiek aanspreekt... dan de Oprah Winfrey Book Club of uh, De Wereld Draait Door... Uh, ...vind ik heel goed. Ik, uh, dat zo iemand uh, s, um, ja, zo'n boekenclub opricht... ...en op die manier probeert uh, boeken ook onder een breder publiek onder aandacht te brengen. En ik denk ook wel weer een ander publiek dan veel andere boekenclubs al, al bereiken. Ik juich het ook toe dat hij ook zoekt naar... ...aan de ene kant hebben we de social media die natuurlijk ieders leven domineren... ...aan de andere kant is het ook goed om die verdieping te zoeken... ...en tijd te nemen om, om een goed boek te lezen. En, Uh, ...mijn gedachte is dat hij daar een bijdrage aan wil leveren. En en dat dat vind ik alleen maar goed. En en dat zal ook zeker in Nederland effect hebben... ...want Facebook is is al eenmaal heel erg populair in Nederland. Uh, Dus dat zal ook in Nederland wel wel, uh, zijn effect en zijn zijn, zijn vruchten gaan afwerpen.
12: En ligt die End of Power, de Engelse editie, al naast uw bed? Hij ligt
13: nog niet naast mijn bed, nee.
12: Maar er is ook een e book van, hè? Dus hij, hij moet eigenlijk zo snel mogelijk in huis, natuurlijk.
13: Ja, en die komt ook vandaag in huis. Dat, is, uh, dat, dat gaat zeker gebeuren. <laughs> okay. Al is het alleen maar om, omdat het natuurlijk een, een boeiend... Uh, om, omdat je in, uh, niet alleen om de interesse om het zelf uit te geven... maar ook gewoon om het, om het boek te kunnen beoordelen... en uh, te kijken of, uh, of je het eens bent met uh, de bevindingen van Mark Zuckerberg zelf.
3: Nou moet je als uitgever eigenlijk dit soort dingen voor zijn. Je moet, je moet uh, een gevoel hebben... en het moment dat iets een enorme hit wordt en je moet dan nog achter de rechten aan... Dan, dan ga je er waarschijnlijk ook meer voor betalen. Maar dan heb je eigenlijk als uitgever een beetje zitten suffen.
12: Ja, ja. Het is, uh, het is ironisch. Um, en, maar ja, er wordt natuurlijk heel veel niet uitgegeven in Nederland. En niet vertaald. En je kan je ook afvragen, de lezers van dit boek... dat toch eigenlijk vrij intellectueel is, vrij zwaar... lezen die het niet in het Engels... En ook gewoon de simpele vraag van ja, als er niet over geschreven wordt... wordt het dan wel verkocht. Eerdere titel is volgens mij in de Rams verdwenen... van dezezelfde Moises Naim.
3: Maar ja goed, weet je wat voor boek het eigenlijk is?
12: Ja, nou ja, The End of Power. Wat is het voor een boek? Ik ik ben gaan kijken, ik heb het natuurlijk ook niet. Ik vind wel op YouTube een TEDx-lezing van deze Moises Naim... En de kern van de lezing die hij daar houdt... van ongeveer 20 minuten, zoals die formule is... is precies wat de titel zegt, The End of Power. Volgens Naïm eh, is er een wezenlijke verandering gaande... overal waar het om macht gaat, op allerlei terrein. Macht op allerlei gebied eh, is aan het inboeten aan kracht. Voordat ik dat nog eventjes uiteenzet, luister naar hemzelf. Hier is een fragment uit die TEDx-lezing.
2: Power is changing in a more fundamental and world-transforming way that most current discussions are simply missing. And my point is that power is decaying. People with power can do less with what uh, they have than their predecessors, than before. They are more constrained, they are more limited, and uh, as I say there, in every field of endeavor, in business and religion, in all matters of war, of peace, The sciences, education, universities, philanthropy, the arts. Power is no longer what it used to be. It's easier to acquire, harder to use, and it's far, far easier to lose. That's the decay of power. It's not that power is ending. The power is harder to keep.
3: Hij zegt kortom, macht bestaat nog net zo hard als vroeger. Dat zal ook altijd blijven, maar het is vluchtiger geworden. Je kunt makkelijker de macht krijgen, je kunt hem ook makkelijker verliezen. Hij is niet meer geconcentreerd in de oude instituties of op één plek zoals vroeger. Macht is iets dat als een, als een bal op het voetbalveld... of een zilveren balletje in de flipperkast rondgaat. En daarom spreekt hij van die end of power eigenlijk.
12: Ja, en hij geeft dan uh, allerlei voorbeelden. Dankzij Sander van Walsum, die in de Volkskrant... daar vorig jaar een mooi stuk over schreef... Uh, kan ik bijvoorbeeld het voorbeeld geven van Obama... de leider van de enige supermacht die we hebben op aarde maar die er niet voor uh, kon zorgen dat Syrië niet die burgeroorlog kreeg. Zelf wordt Obama uh, geplaagd door eenlingen zoals Edward Snowden... of door een kleine pressiegroep, de Tea Party. Uh, En Moises Naim noemt ook Europa, de onstabiele verhoudingen hier. Italië, waar tientallen wankelijke regeringen zaten na de oorlog. Uh, Ook Nederland, waar eigenlijk de oppositie in staat is om uh, het regeringsbeleid te gijzelen. En heeft het niet alleen over politiek, maar over allerlei... Andere zaken ook. Kortom,
3: een, een interessant boek. Maar al met al, um, kijk, Facebook is natuurlijk op zich vijandig aan het, aan het lezen. Want, want op bladzijde 3 zit je alweer je, je updates uh, te checken. Maar dat kan je niet, Zuckerberg misschien ook niet helemaal verwijten. Maar het heeft vaak iets levertraanachtigs. Hè? Het lezen promoten, zeggen iedereen moet toch een boek lezen. Ik vraag me af of dat het lezen daadwerkelijk bevordert. Omdat je het dan ook in een soort martelaarspositie brengt, het boek. Ik, nou, ik ben het
12: helemaal niet met je eens. En zoals ik Facebook boek gebruik, uh, ik zit de hele tijd eigenlijk te lezen. Uh, korte bijdragen van mensen, maar ook hele lappe tekst.
3: Maar ja, dat is weer en tijd en waarin ik... je geen boek leest.
12: Nee, maar ja, de, het boek is de drager. Uh, en je ziet nu bij deze Zuckerberg een behoefte aan, uh, aan verdieping... Nou, en wij gaan uh, heel graag met hem mee, zou ik zeggen.
3: Nou ja, goed. Uh, we, pa- we pakken dus een boek... en we zetten het, uh, het uh, blauwe icoontje een keer uh, ja, uit. Het,
12: het, 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 het grappige is wel dat ik wat uitgevers belde vandaag... en die worstelen allemaal met de gedachte... moeten we het nu alsnog laten vertalen? Moet deze uitgever het doen? Of moet Mike Spijkers het doen van Prometheus? Ze zijn natuurlijk allemaal eager. En tegelijkertijd de macht van Zuckerberg... hoe tijdelijk is die... Want dat boek, dat verschijnt dan over een paar maanden. Want die vertaling moet geproduceerd worden.
3: En is het dan niet al lang uh, vervloog? Maar is, er... ja, goede Precies. Gedachte. is die hype dan niet ook voorbij? Anton de Goede en een uh, goede nacht. Nouvelle Vaak, een uh, band die uh, bekende nummers neemt. Het is een Franse band en daar dan een heel andere uitvoering van maakt. Vaak een beetje rustiger uitvoering dan het origineel. We gaan luisteren naar hun versie van Road to Nowhere van The Talking Heads. There's
14: a city in my mind, come along take that ride and it's all right and it's very far away but it's growing day by day and it's all
3: To nowhere oorspronkelijk van The Talking Heads en nu in de versie van Nouvelle Vague.
9: Nooit meer slapen.
3: Samba Schutte won in 2006 de publieks- en de juryprijs van het Leids Cabaret Festival. Het was een succesvol debuutprogramma. Acteur en stand-up comedian heeft 80 shows verkocht, en toen besloot hij ineens om een tweede tour af te blazen. Allemaal vanwege een uh, beoogde carrière in Amerika. We zijn vijf jaar verder. Hij is een van de vaste bespelers van de wereldberoemde comedy store in Hollywood. Samba Schutte is even terug in Nederland voor de tour van zijn solovoorstelling Germant André. Nico spreekt hem na afloop van een show in Theater de Purmerijn in Purmerend.
2: Ik kan tachtig zo staan met grotere zalen, meer publiek, meer inkomsten. En uh, televisieopnames van de ware en première bij de kleine comedie. Maar ik was leeg. Ik had geen inspiratie. Ik had geen verhalen om te delen. En het was knokken hoor. Want er zijn 1 miljoen acteurs in Los Angeles en 10.000 comedians. Ik heb nu het gevoel dat ik uh, genoeg verhalen heb, genoeg heb meegemaakt in de afgelopen vijf jaar... Ik heb mezelf herontdekt in Amerika, want ik ging spelen bij de Comedy Store. Dus ik werd elke keer uitgedagen om het beste uit mezelf te halen. Want er zijn 10.000 andere comedians in Los Angeles... en dan moet je wel vinden wat je onderscheidt.
1: Vanaf drie per minuut, één, twee, drie. Rechts op het podium staat een zwarte kruk... en links een mini-Oscar op een witte pilaar. Op de achterwand een foto van de beroemde witte Hollywood-letters... op de heuvels boven Los Angeles. Samme Schutte staat niet stil op de bühne. Hij is een fysieke comedian die danst, loopt... en zijn hele lijf gebruikt om zijn verhaal te vertellen. Hij deelt zijn persoonlijke geschiedenis en hij geeft zijn visie op Nederland. De voorstelling gaat vooral over dromen najagen en je angsten loslaten.
2: Nou, ik wilde een positieve boodschap overbrengen naar Nederland... want ik heb het gevoel dat er te veel negatieve dingen gebeuren... in dit land op dit moment. En uh, ook in de cabaretwereld merk ik dat... Uh, het heel cynisch is en een beetje negatief en wingerwijzend. En ik heb het gevoel dat ik... uh, Ik ben gewoon positief ingesteld, dus ik wil mensen inspireren. Ik ik denk dat mensen ook behoefte hebben aan een positieve boodschap. Dus vandaar dat ik een soort Hollywood-grote droomachtige voorstelling heb gemaakt. Want het is mijn grote droom geweest om in Hollywood te, te werken. En met deze show wil ik mensen het gevoel geven dat alles mogelijk is.
1: En je zegt je merkt dat er een behoefte is in deze tijd. Hoe merk je dat?
2: Uh, We zijn omcirkeld door slecht nieuws. Elke keer als je de krant opendoet... dan zie je bezuinigingen, crisis, gewoon negatieve dingen, uh, buitenlanders. En ik heb echt zoiets van, mensen zijn het zat. Ze willen even iets anders horen. Even hoop krijgen dat het goed gaat komen. En ik wil dan de stem zijn die zegt, hé, het komt goed. Daarom heb ik deze voorstelling gemaakt. Maar dat, dat zit ook in mijn roots. Mijn moeder komt uit Afrika, ik ben in Ethiopië opgegroeid. Dan moet je positief blijven, dan moet je positief doen. Anders haal je het gewoon niet. Mijn vader groeide op in een klein huis in Medemblik. En op een jonge leeftijd ging hij naar Afrika. En tegen alle beter weten in ging hij uiteindelijk trouwen met een zwarte Mauritaanse vrouw die ook eens moslima
9: is.
1: Jij bent geboren in Mauritanië, West-Afrika, opgegroeid in een gezin in Ethiopië. Op je achttiende vertrok je naar Nederland om hier theaterlessen te volgen. En uiteindelijk in 2011 ben je vertrokken naar Los Angeles. Deze hele opsomming Verklaart dat waarom jij jezelf buitenstaande noemt of is dat iets totaal anders?
2: Nee, je hebt gelijk. Ik bedoel, het zit in mijn kern gewoon. Mijn moeder is... Afrikaanse, zwart, mijn wader is Nederlands, hij is blank. Ik zit dus tussen twee werelden in, vanaf mijn geboorte al. Mijn naam zegt het al, Dirk-Jan Samba Schutte. Dus ik, het, het staat in mijn paspoort. Dus ik ben gewoon een buitenstaander, dat staat gewoon vast. En het is altijd een zegen en een vloek geweest. Het is een vloek omdat ik geen thuisbasis heb. Ik heb geen, geen land dat ik mijn thuis kan noemen. Maar het is ook een zege omdat ik dan uh, meer dingen kan zien... ...dingen van een afstand kan bekijken en dat is dus mijn kracht en dat probeer ik te gebruiken in mijn show. Ik droom en schrijf in het Engels. Ik zal nooit de eerste keer vergeten dat ik in het Nederlands droomde. Man! Ik werd zwetend wakker, gewoon midden in
1: de nacht van... Ik zag je dus de keer gaan in het Nederlands, dat is niet je eerste taal. Je spreekt Amhaas, je spreekt Engels, uh, je spreekt Frans en dan komt Nederlands dan denk ik ook van, ben je niet gek om weer al die theaters af te gaan... terwijl je al die tijd Engels hebt gesproken in Amerika?
2: Man, het was niet makkelijk hoor, Nicole. Kijk, uh, ik, sch- ik schrijf in het Engels, oké? Okay? Dus ik moest al mijn grappen schrijven in het Engels en dan vertalen. En elke keer dat ik een grap ging vertalen... was het net alsof een grap zelfmoord aan het plegen was. Van, Nee, hey, ik haal het toch niet. Doei! Het is zo moeilijk, want bijvoorbeeld... ik heb een grap over positief zijn. Dan gaat de grap van... uh, iemand zegt, waarom ben je zo gelukkig? Are you so happy all the time? In het Engels zeg ik, uh, that's my blood type. My blood type is b positive. En dat dat kun je niet vertalen naar het Nederlands. Je kunt niet zeggen, mijn bloedtype is B-positief. Wat, hè? Dat is niet grappig. Dus ik moest moest een manier vinden om mijn grappen te vertalen... op een manier dat ik ze nog kon houden. Maar ook... Dat het mezelf was, dat het nog steeds mijn humor was. En um, het is niet makkelijk om in een vreemde taal te spelen... maar ik hou van uitdagingen, anders had ik ook niet naar Amerika, was ik ook niet naar Amerika vertrokken. Ik kon geen andere uitweg zien dan maar te doen hè want ik wil niet oud worden en eh, dan ik 60 jaar oud ben en zeg van ah oh, had ik maar die kans gepakt had ik het maar gedaan. Kijk ik zeg wel 80 shows af dat is wel carrièremoord. Maar ik zal niet gelukkig zijn als ik mezelf niet eerst ontwikkel.
15: So I got a visa and I had to
2: get a visa. This is the name of my visa is Alien of Extraordinary Ability. <laughs>
1: Ondanks de moordende concurrentie is het Samba gelukt om succes te hebben in Los Angeles. Hij is een van de vaste comedians van de wereldberoemde Comedy Store in Hollywood. Het is een eer
2: om daar te spelen, want mijn helden Richard Pryor en Robin Williams en Jim Carrey, die allemaal fysieke verhalen vertellende comedians zijn, die zijn daar gewoon begonnen en ik mag op diezelfde planken staan en je ziet overal hun namen en hun foto's en dan heb je echt zo'n magisch gevoel van shitband, ik ben er, weet je, en dat is magisch voor mij.
1: Samba is naast comedian ook acteur.
2: Het is hasselen, elke dag is hasselen. Het het is net jagen op werk. Ik voel me dan echt Afrikaans. Want ik ga dan elke dag met mijn speer gewoon het bos in. Want ik ga vandaag iets pakken en jagen, ik krijg het maar. En uh, dat gevoel is het gewoon, je gaat jagen en je hoopt dat je iets vangt. Mijn vader is blank en ik zie er zo uit. Dus tot aan de dag van vandaag, als wij samen rondlopen op straat... Denkt iedereen dat ik zijn toyboy ben?
1: In de voorzitting heb je het daar ook over. Verschillende werelden waar jij vandaan komt. En als naar je kijkt, je zegt het zelf ook. Indiaans, uiterlijk, Hinderstaans, wat we hier in Nederland kennen: glad krullend haar, een soort light complexion, slank, lang, denk ik, 1,90 meter. 90. Wat doet dat met je om met deze look op de markt te gaan, in L.A.?
2: Het is heel grappig, want hier in Nederland werd ik als Afrikaan gezien. Maar zodra ik naar Amerika ging, ging ik wel voor rollen voor Afrikanen. Maar de casting directors dus keken me aan van... No, you're Indian. Dus ook Indoestaanse mensen in Amerika liepen naar me toe van... Ne he bono kino in ik zeg, nee, nee, ik ben niet Hindoestaan. Nee, you're Indian. Look at my dot. I'm talking. You're Indian. I'm not Indian. Dus ik krijg alleen maar Hindoestaanse rollen in in Amerika. Of ik ben gewoon die onhandige buitenlandse vriend van... Nee, let's party! Let's night and do it Of ik ben een terrorist. Dat zijn wel de rollen die ik uh, krijg aangeboden. Maar je moet het accepteren. Dat is gewoon je look. Afgelopen jaar kreeg ik een gouden kans in Hollywood. Ik kreeg de kans om een hoofdrol te spelen in een film met Tom Hanks.
1: Je vertelde ik over dat je een uh, auditie deed voor een rol naast Tom Hanks, jouw held. Is dat, is dat waar? Is dat, ja. dat is waar. En uh, ze zochten naar een Somalische piraat. Ja. Maar je kreeg de rol niet, omdat ze tegen je zeiden: Je ziet er niet Afrikaans uit.
2: Inderdaad, het was voor de film Captain Phillips, hè, met die Somalische piraten. En ik, ik kreeg dus een auditie voor de hoofdrol. Maar ik liep die auditieruimte binnen en ik zag overal donkere Afrikanen en donkere Amerikanen. Ik dacht, nee, zij ze zien er niet Somalisch uit. Ik ga die rol krijgen. Want zelfs Somalische mensen lopen soms naar me toe van... En ik dacht, ja, nee, ja, ja ik ben Somalisch. Dat, dat gevoel had ik. Dus ik ging een auditie doen ik stap die ruimte binnen. Want de casting director kijkt me aan van... Oh, you're not African enough. He, wat? Ik ben Afrikaan. Ik ben in Afrika opgegroeid. In Ethiopië, dat is naast Somalië. Zelfs Somaliërs denken dat ik Afrikaans ben. Van, nee, Afrikanen, they're... Africans are black. Weet je, hoor. Afrikanen zijn donker. Allemaal. Dus ik kreeg, uh, ik kreeg die auditie niet. Ik, ik mocht wel lezen voor een Hindoestaanse matroos. <laughs> maar zelfs hij heeft er veel niet gehaald. Because when I heard it from my lawyer, I was like, oh shit. This Armenian lawyer got me good. Nou, ik ik ging naar Los Angeles inderdaad uh, in in januari 2011. uh, En in maart zag ik dat er een wedstrijd georganiseerd werd. Dat heette de March Comedy Madness. uh, Waar 64 uh, van de beste opkomende comedians in Los Angeles tegen elkaar gingen strijden. Dus ik ging auditie doen en ik werd aangenomen. Nou, stap voor stap bereikte ik de finale. En de finale nam plaats in de Comedy Store zelf. En ik, uh, ik speelde de finale en ik won... En de uh, comedy store, de manager, liep dan naar me toe. Van uh, hey kid, hey you got something. Weet je, echt zo'n typisch Amerikaans? Van hey you got something. Hey uh, we'd like to see you here. We'd like to see you here.
1: Ja, en joh, je wordt dus echt gevormd. Want uh, elke keer als je een optreden hebt gehad, dan komt diezelfde manager naar jou toe om met jou te praten wat er beter kan. Wat jouw identiteit zou moeten zijn. Heb je dat een beetje gevonden? Wie je bent?
2: Nou, ik ben gedwongen om uh, meer mezelf te zijn. Want hij zei, je bent een fysieke comedian, gebruik dat. Je hebt niet veel fysieke comedians meer. Dus gebruik dat, je mimiek, je energie, je flair. Gebruik dat op het podium en maak het persoonlijk. Maak er niet een show van, maar ga echt vanuit jouw verhalen, jouw ervaringen. Want dan win je het publiek
3: over. Een uh, reportage van Nicole Terborg. De voorstelling van, uh, is Germant Chandray van Samba Schutte. Is vanaf heden te zien in diverse theaters. Gillian Welch, een uh, countryzangeres uh, uit het heden, laat zich inspireren door de mountain music van Wel Eer van de Carter Family, bijvoorbeeld. We gaan luisteren naar het nummer One Monkey.
15: Stab the shoe one monkey don't stab the shoe one monkey don't stab the shoe so get on board one monkey don't stab the shoe one monkey don't stab the shoe one monkey don't stab the shoe so get on board Here comes a freight train. Here comes a freight train. Here comes a freight train. So get on board of one monkey don't stop the show. One monkey don't stop the show One market won't stop the show running key there is a captain with a steady wheel.
3: Daniel Welch, One Monkey, een uh, nummer oorspronkelijk van Stick, McGee en His Buddies uit 1950. En dat was toen een uh, rhythm and blues uh, klassieker. We sluiten de uitzending af met een dichter die een favoriet gedicht uh, voordraagt. Daniel Viss is deze week uh, de dichter die dat zal doen. 2014 was een goed jaar voor hem. Hij won het NK Poetry Slam en debuteerde met uh, de bundel Surfer op laag water. Hij zocht een uh, gedicht uit om de nacht mee in te gaan.
16: Ik lees van Dennis Gaans uh, een gedicht uit zijn uh, debuutbundel Ik en Mijn Mensen. Uh, een bundel die ik uh, helemaal van kaf tot kaf met veel plezier uh, kan lezen. Um, omdat uh, Dennis een hele uh, sterke, concrete poëziestijl heeft... die, uh, die ook niet van de tierenlantijntjes is en uh, moeilijke metaforen wil inzetten... voor dingen die je ook eenvoudig en krachtig kan zeggen. En dan het volgende gedicht doet me heel erg denken aan uh, hoe ik zelf uh, woonde... op een plek waar uh, alles ook zo'n beetje gebeurde zoals hij het beschrijft. De titel is Lamento voor de meisjes die mijn straat hebben verlaten. De meisjes die het meest van alles op dieren leken... doen het nu met kunstenaars en wonen op boten of in zolderkamers... die ze ateliers noemen... De mooiste meisjes gingen, kwamen terug... en trouwden met Harry, Henk of Leo, namen een Labrador en kregen om de haverklap kinderen die op voetbal of ballet moesten. Ze lieten alleen de plekken achter waar we zaten en zoenden. De speeltuin, het fietsenrek en de overkapping bij de parkeerplaats. De telefooncellen zijn al jaren geleden weggehaald. De jongens, die het vroegst begonnen met roken, zijn niet groter geworden... en wonen in huizen die ze grotendeels zelf hebben verbouwd. Sommigen daarvan namen een Labrador. door. Anderen parkeerden auto's net iets te dicht op een boom... of kwamen op andere manieren in aanraking met de wet. De jongens met platte konten zijn goed geworden in banen... waarbij je moet zitten aan de andere kant van het land... De moeders en enkele vaders bleven, en aan de moeders sorry. Uw dochter was zonder ons ook wel aan de pil geraakt, maar alsnog excuses voor onze sneakers op uw banken en koffietafels en vooral voor onze puisten. Aan de vaders sorry voor onze handen. Als het iets goed maakt, ook wij weten nog steeds niet waarheen, maar beschouwen onszelf over het algemeen als goed terechtgekomen... We wonen nu ergens anders, ver weg van waar u ons niet wilde hebben... bij meisjes van andere ouders uit andere straten.
3: Dichter Daniel Vis zal morgen weer een gedicht voordragen. Morgen na middernacht is Nooit meer slapen terug... met theatermaker Salatin Kirmis Joes. Hij heeft een uh, voorstelling gemaakt over de Nederlandse samenleving. Over uh, de voordelen en de nadelen van het uh, woningbouwbeleid en de sociale woningbouw. Een uh, grappige voorstelling en uh, ook een uh, interessante gast uh, van morgen. Twitter, het NMS of via de mail nooit het VPRO.nl. Straks uh, kunt u luisteren naar WNL met uh, Nog Steeds Wakker met Anne de Jong en Martijn Middel. Ik wens u een hele goede nacht, morgen een leuke dag en graag weer tot dan.